0: So, Freunde, da sind wir wieder zum zweiten Spieltag, Game Changer am Donnerstag. Wir sind mit der Dreierkette unterwegs, mit äh, Susi und Simon. Speedy Gonzales, der feiert uns, der liebt unsere Dreier- und Viererketten. Äh, Grüße an dich gehen raus. Du hast uns geschrieben, ich habe das auch oben angepinnt. Ihr seid völlig ausgeflippt bei den Warm-Up-Fragen, deswegen gerade so, noch so ein bisschen verzögert. Simon war auch irgendwie am Server wieder unterwegs, deswegen äh, dir nochmal danke für dein äh, multitasking Jetzt ist er hier unser Moderator für die zweite Folge dieser Saison. Ich gehe hier heute unter, ich kann es auch jetzt schon sagen, die beiden <lacht> sind so gut drauf. Ich bin da dazugekommen, ich habe mir noch die Fragen intensiv angeguckt und dann bin ich hier dazugekommen und die drehen völlig durch. Also heute ja, muss ich aufpassen. auf die, St
1: die Stimmung am Siedepunkt. Wie war eigentlich die Doppelspitze am Freitag?
0: Äh, die war cool mit Kessem. Wir haben 1900 Punkte geholt. Kessem, eh cooler Typ. Ähm, hoffe ich, können wir häufiger begrüßen am Freitag. Und diese Woche kommt Ricardo, also morgen. Ähm, auch cooler Typ. Habt ihr also schon eine Lust, Uhrzeit?
1: Hm? Eine Uhrzeit? Äh,
0: so 16 Uhr rum ist eigentlich der Plan.
1: Okay, ja, sehr cool. Jo, ja. Susi, von dir noch ein Wort oder können wir loslegen? Uh, let's go. Let's go, okay. Erste Partie, der Countdown läuft. Svenno startet mit der Partie Darmstadt Union. Mhm. Und am Ende von deiner Analyse, Svenno, musst du mir aus dem Bauch heraus sagen, ob ich Behrens oder Wind kaufen sollte. Behrens. Okay, das ging schnell. Ja.
0: Ähm, ich muss mal heute hier meine zettel sortieren. Also erstmal, Darmstadt ist super aggressiv unterwegs und das bezieht sich äh, auf das Spiel gegen den Ball generell. Das ist aber auch klar, genau das haben wir auch erwartet. Ähm, das ist eine Mannschaft, die durch defensive Zugriffe definiert wird. Dabei war Frankfurt alles andere als dominant. Also ähm, wer Defensivpunkte haben möchte, kriegt die bei Darmstadt. Äh, nach vorne geht aber gar nichts bezüglich der Intensität bei den Fouls, das habe ich äh, mir ganz klar angeguckt. Das ist noch mal eine andere Stufe. Also die wollten nicht nur faulen, wenn sie gefault haben, sondern die wollten wirklich den Gegner wirklich niederstrecken. Also das muss man mal beobachten, wie sich das in der Saison verhält. Ähm, nach vorne, nachdem man defensive Zugriffe hatte, leider kaum Umschaltmomente. Nur Bochum, Werder und Union. Der Gegner hatten weniger. Ähm, also der Gegner von dieser Woche. Und dabei hat Frankfurt sehr, sehr viel angeboten. Also das äh, gibt mir wenig Hoffnung leider für Darmstadt nach dem ersten Spieltag schon. Wir haben den niedrigsten Wert bei den Expected Goals, die wenigsten progressiven Pässe. Und ich habe euch gesagt, ich nehme Darmstadt erst wirklich ernst, wenn sie mir einen Punkt geliefert haben. Ähm, der Trainer sagt dann auch nach dem Spiel, man hätte dominant gespielt in Phasen. Boah, weiß ich nicht. Also da würde ich mal aufpassen. Union auf der anderen Seite... Das sind die absoluten Kopfballkings der Liga in der letzten Saison gewesen und in dieser Saison, also im ersten Spieltag auch direkt wieder. Man hat nicht aus Spaß dann auch drei Tore genauso gemacht, sondern durch die Bank Kopfballhoheit und hohe Bälle. Dadurch, man war zusätzlich direkt bei Standards gefährlich und man vermutet es bei Darmstadt nicht, weil die so viele große Leute hinten drin haben, aber die haben gegen Frankfurt auch drei Abschlüsse zugelassen. Und äh, nur einen weniger als ähm, der Top, äh, ähm, also die schlechteste Mannschaft der Liga im ersten Spieltag. Und da könnte also Union mit ihrer Standardstärke zuschlagen. Da bin ich mal gespannt. Was ich auch beobachtet habe bei Union gegen Mainz war, dass Fofana und Aronson sich sehr gut bewegt haben. Das macht sich in Kickbase-Punkten bzw. in Manager-Punkten häufig nicht so bemerkbar. Aber da konnte man auf jeden Fall die Mainzer so ein bisschen aus der Reserve locken und so die flügelfrei spielen, was ganz klar die Mars Marschroute war und ähm, gegen Darmstadt äh, hat Frankfurt äh, wenig gezeigt, aber man war anfällig für, auf Darmstadtseite für diese Schnittstelle und wenn Fofana und Aronson sich sehr gut bewegen und nie, ich glaube Susi, du wirst gleich noch ein paar Worte über ihn vielleicht verlieren, äh, sich dazu gesellen und dann kommen Becker und Volland noch von der Bank, also die bewegen sich schon ziemlich gut und dann kriegt Union gegen Darmstadt ein zweites Element mit auf den Rasen, neben diesen langen und hohen Bällen, dass ich glaube, also ich bin relativ sicher, dass Union das hier zieht. Ähm, JH7 äh, geht unter anderem auf die, äh, auf die Position von Behrens auch ein, ähm, hat, glaube ich, eine Frage gestellt, ich habe es gerade nicht mehr ganz im Kopf, ähm, irgendeine Frage war, ob er. ich gucke gleich nochmal nach, äh, und meine Antwort darauf und genau auf deine äh, Frage auch, Simon, die ist Behrens, egal gegen wen. Also, er hatte auch eine Frage: X gegen Behrens. Und man geht gerade immer auf Behrens, weil das Spiel auf Behrens zugeschnitten ist. Harald Arnold hat die Frage: Was ist bei dieser ganzen Stürmerkonstellation überhaupt jetzt hier die Sache? Und ich sage: Erstmal beobachten, aber Behrens ist gesetzt und alles daneben wird situativ gelöst. Also, erstmal, ich vermute weiterhin, dass Becker noch geht. Fofana ist der Spieler mit dem Dribbling-Potenzial und Volland hat so ein bisschen Qualitäten auch von der 10 zu kommen, hat auch nicht umsonst die 10, ist aber vorne dann auch drin, also ich bin da mega gespannt. AJ1313 fragt Jurano, Juranovic versus Trimmel, er hat sich für Juranovic entschieden, ob das ein Fehler gewesen sei, ich bin relativ sicher, dass Juranovic, wenn er bleibt, der Kandidat ist für die Saison, ich glaube, bei ihm ging es um den Kicker, ähm, na klar gibt es bei Union immer Rotation und Trimmel hat jetzt gespielt, aber das Alter wird irgendwann reinhauen ähm, und wie gesagt, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass Joranovic begehrt ist und ähm, deswegen noch ein Wechsel kommen könnte. Aber ich glaube es auch nicht. Und deswegen wäre ich relativ sicher bei Joranovic. Äh, mein Gamechanger ist äh, Duki, kann aber genauso gut Behrens sein. Ich habe gesagt, die Standards sind hier in der Waffe und Darmstadt bringt nach vorne nicht viel. Deswegen ist Duki natürlich ein super Kandidat für so ein Spiel als Gamechanger. Äh, und Behrens ist halt ebenfalls vorne als Standardabnehmer gefragt. Deswegen... Äh, Vielleicht ist der gerade in einem super Run. Natürlich ein Spiel nicht überbewerten, aber ganz klarer Union-Sieg bei mir.
1: Naja, ob die Manager-Punkte immer die wirkliche Leistung abbilden, also das bietet auf jeden Fall genug Gesprächsstoff für so einiges, so einige andere Formate noch. Mhm. Erstmal wollte ich jetzt Faber und Pöti begrüßen, die auch bei uns im Chat hier äh, schon Stammgäste sind und heute wieder dabei sind. Finde ich sehr, sehr nice. Susi, so, wie sieht es denn aus in dem Spiel? Muss Union das Spiel machen oder werden sie das Spiel machen?
2: Ah, das ist eine ganz schwierige Frage, also ähm, bisher, also das Darmstadt-Frankfurt-Spiel, das war jetzt nicht eins fürs Auge, ähm, Darmstadt-Union könnte auch in die Richtung gehen, aber Union hat uns schon einmal, falsch, äh, äh, ähm, hat uns schon einmal gezeigt, dass sie auch sehr offensiv spielen können, ähm, aber eigentlich müsste hier Union das Team sein, was dann auch dafür den, für den, ja, den Anspruch hat, hier zu gewinnen. Darmstadt aber zu Hause, mal gucken, wie sie sich da geben. Ähm, für diese Partie, du hattest es schon äh, angesprochen, hier mit Leidoni, dass ich da noch was zu sagen wollen würde. Leidoni hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Ähm, Sven, du hast so schön gesagt, diese Schnittstellenpässe, dann diese guten offensiven Bewegungen, die sie dann auch im ganzen Team haben mit Union. Und Leidouni ist der Spieler, der diese Schnittstellenpässe spielt. Den möchte ich noch ein bisschen beobachten. Ich könnte mir vorstellen, dass das äh, der Spieler noch bei Union sein könnte, der das ganze Team auch nochmal aufs nächste Level hebt, also in, aus dieser Mittelfeldrolle. Dann zu Juranovic, ich vermute einfach mal, Trimmel als Kapitän spielt im ersten Heimspiel, Saisoneröffnung, mhm. da würde ich jetzt nicht überwertung ich glaube auch, dass Juranovic mehr spielt als Trimmel, So ein zwei. also ich vermute, Juranovic macht zwei Spiele und Trimmel eins ungefähr, wie sich das dann mit den äh, mit Champions League natürlich für Union äh, äh, entwickelt, das äh, muss man dann gucken. Ähm, in der Offensive, du hast Volland gesagt, ja genau, Volland könnte auch von der 10 kommen. Ähm, ich erwarte aber eigentlich immer, dass man einen schnellen, dribbelstarken Stürmer da vorne hat, also Fofana oder äh, Becker, wenn er bleibt, mhm. weil das auch ein Element ist, was sonst Union fehlt. Könnte auch gut gehen, Darmstadt funktionieren. Ähm, zuletzt, du hast auch noch die Standards angesprochen, dann würde ich auch noch mit Jovanovic als mein Game Gamechanger gehen, weil er die Standards tritt, wenn Trimmel nicht auf dem Platz ist dann kann man da die auch auf jeden Fall mitnehmen. Kleiner Lichtblick für Darmstadt, die haben sich ja jetzt Pfeiffer wieder zurückgeholt. Der hat da vor zwei Jahren schon gespielt mhm. und war in Darmstadt, die Saison bevor sie aufgestiegen sind, waren sie offensichtlich sogar ziemlich stark, damals in der, im Doppelsturm Tietz und Pfeiffer. Ähm, daher hatte sich Stuttgart damals auch Pfeiffer geholt. Jetzt ist er zurück an der alten Wirkungsstätte, hat in der zweiten Liga zumindest äh, stark performt. Es könnte zumindest ein klein bisschen Hoffnung für Darmstadt geben, weil sie einen Stürmer haben, haben jetzt, der auch treffen kann, plus mhm. auch schon das Team zum Teil kennt. Also, das kleine Hoffnung, Aber ich bin ja auch beim Unionssieg. Wie gesagt, Gamechanger, Juranovic und Leidoni habe ich für diese Saison erstmal ganz dick auf dem Zettel. Und Faber
0: gerade im Live-Chat spricht es auch an, er könnte sich eine Überraschung von Darmstadt vorstellen. Und ich habe es schon angedeutet, man hatte gegen. Diese Art von Gegner bei Union in den letzten zwei Saisons immer Probleme und wir haben immer auf den Durchbruch äh, gewartet. Und deswegen habe ich auch diese Rollen von Fofana, Aronson und du, Laidouni, nochmal angesprochen, dass wir da die ganze Zeit den nächsten Schritt erwarten. Das hat sich, ähm, also es sah teilweise sehr, sehr gut aus gegen Mainz schon, obwohl die nicht so viel angeboten haben. Mainz, äh, Darmstadt bietet da ein bisschen was an und ich glaube, Faber, es gibt keine
2: Überraschung und Union geht hier den nächsten Schritt. Union ist ja auch echt gewachsen. Also die haben den siebteuersten Kader im, äh, in der Liga. Mhm. Die haben äh, als Verpflichtung steht jetzt äh, Bonucci an. Ähm, die haben sich Gosens geholt, den Frankfurt sich nicht leisten konnte. Also wir sind hier schon auf dem, äh, wir reden hier einfach auch über ein Team, das auch personell Champions League Niveau hat und die müssten einen Aufsteiger <lacht> schlagen. Ja, jetzt ja. mal
1: Frage an euch beide, äh, bitte Hand heben, wer Joranovic hat in seinen Ligen
2: nicht. Okay, beide. Also, nee, nee ich habe so in, einiges. Ich habe auch keinen Juranovic. Hätte ich gerne. Hätte ich gerne, gern, aber habe ich nicht. Nein, der äh, JH7 hat
0: übrigens gefragt, ob Behrens der Mann ist, den man haben muss, äh, wie letzte Saison Becker zum Saisonstart und äh, dem habe ich eben äh, blind mal zugestimmt. Behrens ist der Mann, der da reinpasst. Der ist als Verbindungsspieler gut, als Anspielstation, als Vollstrecker, äh, wenn man da, und der ist so günstig, deswegen muss man den haben. Das ist mein Take. Yes.
1: Dann lass uns mal zum nächsten Aufsteiger gehen: Heidenheim mhm. gegen Hoffenheim. Und äh, Sven, oder hattest du recht mit Stiller? Der Wechsel ist er schon durch oder ist er 99 Prozent durch? Auf jeden Fall hat es dir jemand geflüstert, oder?
0: Ja, das war so, also, es hat keiner geflüstert. Ich habe einfach mir das Spielerprofil angeguckt. Und Das war auch eine explizite Frage, glaube ich, von Luca. Ich bin nicht ganz sicher. Nee, Luca hat bezüglich Justwan gefragt bei Hoffenheim. Ähm, da komme ich dann bei äh, äh, Endo-Ersatz bei Stuttgart gleich nochmal zu,
2: aber ähm, Hoffmann verliert den halt jetzt und mal gucken, wie die denn auffangen. Ja, das ist, äh, das ist natürlich schwierig. Äh, sie haben aber zumindest trotzdem noch eine hohe Qualität an Mittelfeldspielern. Also wenn man immer noch mit Grilic, Prömel und vielleicht mit Kramaric da reingeht, das ist einfach auch schon ein Bundesliga-Niveau. Ähm, Heidenheim hingegen muss erstmal beweisen, dass sie Bundesliga-Niveau äh, auch haben. So schlecht haben sie es jetzt nicht gemacht gegen Wolfsburg. Eigentlich haben sie nur ein Gegentor bekommen, aber das halt gleich zweimal. Ähm, es ist wirklich exakt das gleiche Gegentor, was sie da zweimal bekommen haben. Ähm, wie sich die jetzt tatsächlich dann in der Saison auch entwickeln, da muss man noch gucken. Ähm, Auffällig ist, dass in dem Spiel von Heidenheim eben sehr viel Dynamik, nein, nicht Dynamik, sehr viel Laufarbeit erforderlich ist. Und das hatte eben gegen Wolfsburg nicht immer geklappt. Ähm, die sind nämlich sonst sehr anfällig, das Heidenheimer System, für Schnittstellenpässe, aber auch für äh, Dribblings. Da hat man natürlich, äh, gerade wenn man den tiefen Aufbau hat mit Grillic oder mit Vogt, der jetzt, wo wir noch nicht genau wissen, ob der spielt, äh, zwei Spieler, die das auf jeden Fall gut können. Dazu dann auch noch die Frage, wie sich dann Föhrenbach und Trauré, ähm, Trauré ja nicht Stammrechtsverteidiger, gegen eben die äh, relativ starken Wingbacks von Hoffenheim, Justvan hast du eben schon angesprochen, dann durchsetzen können. Ähm, interessant ist aber, dass Hoffenheim im letzten Spiel sehr viel auch angeboten haben selbst. Mhm. Alleine Gregoritsch hatte acht Abschlüsse. Ja. Ähm, das ist nicht gut. Hoffenheim hatte da ganz massive Probleme. Einer der Gründe, auf warum sie Salai rausgenommen haben. Ich will jetzt hier nicht jemanden, ich will einen neuen Spieler, der braucht mal Zeit für eine Mannschaft. Aber da stimmte die Abstimmung nicht. Dazu Bülter ist ja auch kein gelernter Verteidiger. Das hat man teilweise auch gesehen. Und so waren sie gerade auch über die Außen immer mal wieder angegriffen und auch immer wieder die Gegner gefährlich. Und genau das kann Heidenheim auch machen. Sie haben selbst auch zwei Spieler auf den Außen, wie Freiburg es auch gemacht hat. Vor allem die linke Seite mit Föhrenbach-Beste. Beste, der jetzt, nachdem er Vater geworden ist, äh, sein erstes Bundesligaspiel hier für Heidenheim macht. Darüber kann man dann den Gegner binden und der andere kann hinterlaufen. Beste ist hier nochmal ein klares Upgrade. Das war letzte Saison der beste Spieler bei Heidenheim. Ganz klar. Absoluter Kreativpunkt. Also das ist, nehme ich hier schon mal weg, das ist mein Gamechanger, einfach weil das Heidenheim auf die nächste Stufe hebt da vorne mhm. dann mit Kleindienst einen Spieler zu haben, der sehr stark auch im Abschluss war in der letzten Halbserie. Wenn er dieses Niveau hält, dann macht er, die, dann macht er den nämlich jetzt hier auch eins, weil der braucht keine acht Schüsse. Wenn er acht Schüsse kriegt, dann macht er zwei Dinger. Rein für Hoffenheim, das ist problematisch. Aber bei Hoffenheim, die können halt eben diese Schnittstellenpässe vielleicht auch setzen, hatte ich eben schon angesprochen. Gerade halt diese Halbräume sind bei Heidenheim anfällig, wenn man sich das vorstellt, wie die spielen. Die spielen mit ja, fast hintereinander stehenden äh, Zentralmittelfeldspieler. Daneben ist einfach mehr Möglichkeit, da den Spieler zu finden. Wenn hier ein Spieler wie Prömel oder Kramaric hochschiebt, gerade Kramaric mit seinem Lieblingsraum, dem linken Halbraum. Mhm. Ist leicht angeschlagen, aber soll wohl spielen. Genau, soll wohl spielen. Wenn er spielt, dann ist das ja nochmal ein Goldpick, der da, wenn er da angespielt werden wird, dann hat er da Platz. Und das ist super gefährlich für Heinheim. Mal gucken, wie sie sich dagegen, äh, wie sie sich dagegen präsentieren. Hoffenheim ist eine Mannschaft, die jetzt nicht so super gestartet ist. Deswegen, Heidenheim hat ja definitiv einen Shot. Ich nehme auch Beste als Gamechanger, mhm. aber aufgrund der hohen Qualität müsste Hoffenheim sich das eigentlich auf äh, die Zeit ziehen. Ähm, ja, ich war
0: auch auf deiner Spur, bis ich dann gesehen habe, dass Kabak eventuell fehlt und ähm, der hat noch ausgebügelt, was auszubügeln war gegen Freiburg. Du hast schon gesagt, es wurde viel zu viel zugelassen und Baumann war auch komplett im Fokus. Deswegen hat er auch so eine gut, äh, gute Note bei uns bekommen, weil der einfach vier retten musste. Und äh, bei Hoffmann komplett zwiegespalten, genau wie du es gesagt hast, erstmal nach vorne. Da haben wir ein paar Abschlüsse generiert und besonders über die Flanken. Ähm, und deswegen habe ich hier Wehhorst komplett auf dem Zettel. Der hat nämlich gefehlt. Das war das Element, was gefehlt hat. Weil Hoffmann hat aus den vielen Chancen gar nicht so einen hohen äh, Expected Goals-Wert kreiert, weil die Abschlüsse nicht gut genug waren und von, aus verschiedenen Positionen, die nicht gut genug waren. Und deswegen glaube ich, Wehhorst ist dieses Puzzleteil, was hier fehlt. Und deswegen ist er äh, im wahrsten Sinne auch mein Gamechanger. Ähm, jetzt durch Stiller. Jetzt wurde ich auch schon grade, wurden wir gerade schon gefragt im Chat von No Reply, dass ich die Rolle von Bischof mal ansprechen soll. Ähm, ich glaube, leider hat Bischof wenig mit Stiller zu tun. Ähm, Kramaric wird nach hinten rücken, weil Bülter auch vorne in dem Wehhorst ganz gut passen könnte und Justwan dann diese Flankenstärke noch weiter ausspielen sollte um Wehorst unter anderem zu finden. Und ich glaube, der Konkurrent von äh, Bischof ist Kramaric. Weil Stiller ist einfach ein defensiver Spieler, der noch ein bisschen mehr Stabil für Stabilität sorgt. Und ich glaube, wenn Geiger zurückkommt, dann ist Geiger da der Mann, der reinrückt. Ich bin aber gerade unsicher. Ich glaube, Geiger, da waren so ein paar äh, Unstimmigkeiten bezüglich der Verletzung. Aber langfristig, also Bischof ist noch ein Longshot. Ich habe ja auch in den Saisonvorbereitungsfolgen gesagt, der könnte da reinstoßen. Das ist auch genau das Element, was mir da gefehlt hat. Ich habe gesagt, in der Offensive Hoffmann über die Flügel sehr stark, aber aus dem Zentrum ganz, ganz wenig. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das mit Kramaric gegen Heidenheim geht, weil, Susi, du hast gesagt, die bieten sehr, sehr viel an in der Schnittstelle und auch nach Ballverlusten Heidenheim. Und Hoffmann muss das hier nutzen. Also wenn sie es da nicht nutzen, dann wird es schwierig in der Saison. Das kann, ich, kann man direkt schon sagen. Heidenheim auch eine Flankenmannschaft. Du hast es wahrscheinlich auch schon gesagt, die gehen aber eher straight vor. Hoffenheim macht das mehr über Verlagerungen und dann geht es nach vorne und Heidenheim geht von hinten so stur, strikt nach vorne, wie Köln das auch macht. Deswegen bin ich mal gespannt, wer hier in diesem Flankenspiel die Vorteile hat. Ich glaube, ich erwarte hier ein ganz wildes Spiel. Nach einem Spieltag ist das immer schwer zu sagen. Hoffenheim hat nach hinten auch so viel zugelassen, du hast es ja auch genau richtig gesagt, diese Verbindung Offensive zu Defensive im Umstand hat überhaupt nicht geklappt. Boah, schwer, wenn Kabak jetzt auch noch fehlt, der noch diese Dynamik da reinbringt. Wenn Vogt und Brooks können leicht überspielt werden. Äh, Akpo Guma gebe ich hier auch einen Shot. Also ähm, Hoffenheim noch eine große Baustelle. Grilic wurden wir häufiger gefragt, wie da die Position ist. Das muss man sich erst angucken, aber der ist gesetzt. Und wenn Hoffenheim eine vernünftige Runde spielt, ist Grilic ein guter Pick, auch zu dem Preis. Ich gehe hier mit einem Remi und äh, Wehost ist mein Gamechanger.
2: Ich möchte dich da jetzt noch einmal, äh, du hattest das eben angesprochen, äh, Hoffenheim hat am zweitwenigsten ähm, Gefahr erzeugt, äh, pro Schuss äh, der Liga, sogar weniger als Darmstadt, nur Werder war schlechter.
0: Hm. Ähm, übrigens, Luca hatte eben gefragt, der noch mit Justwan. Ähm, er ist der Mann, der erstmal von Stiller profitiert in erster Linie, Geiger dann in zweiter, aber waren, weil er halt ähm, rausrückt und Kramaric in die Mitte und Bilder nach vorne, dann gibt es da so eine Rochade. Und ähm, wie gesagt, dieser Flankenfokus, deswegen bin ich bei Justwan. Und das ist hier so ein Spiegelspiel, weil die hinten zu viel angeboten haben und vorne aber ihre Möglichkeiten hatten im ersten Spieltag. Deswegen bin ich echt mal gespannt, wer hier die Oberhand behält.
2: Dann sieht man auch gleichzeitig, ich hatte jetzt sehr gut von Kleindienst geredet, aber wir wissen auch, der hat jetzt eigentlich nur eine wirklich gute Halbserie gespielt. Genau, ähm, hier ja. hängt halt einfach viel an beiden Stürmern, Wachrost und Kleindienst auf jeweils den Seiten, dann kann man auch gucken, wie die sich entwickeln. Interessanter Fun-Fact, Übrigens, äh, Kleindienst und Piringer haben zusammen in der Jugend gespielt bei Freiburg, Kleindienst ist älter als Piringer, zwei Jahre, aber zusammen gespielt ist ein bisschen übertrieben, Piringer hat immer gespielt, Kleindienst saß nur auf der Bank, es ist interessant, dass das sich jetzt so entwickelt hat.
1: Mhm. Spannend. Ja, da haben wir die beiden Aufsteiger doch schon in den ersten beiden äh, Spielen analysiert. Wir sind nice. auch fast gut in der Zeit, nicht so ganz. Ja. Kommen wir mal zur nächsten Partie. Mainz gegen Frankfurt. Mainz jetzt mit einem 4-1-Niederlage in die Saison gestartet. Das war, das war wohl nix. Und äh, da bin ich jetzt auf deine Meinung gespannt, Svenno, wie du das Spiel Frankfurt gegen Darmstadt gesehen hast. Äh, Sonntagabend war es ja, glaube ich, das letzte Spiel. Mhm. Und das war jetzt auch kein, sagen wir mal, sicherer, vielleicht schon sicherer, aber kein überzeugender Auftritt. Man hätte ja vielleicht ein 2-3-0 nee, oder die, sowas Das war die aber. Gruselpartie.
0: Genau. Das war nicht und, die erste am Sonntag, die wir ja vermutet hatten, da war ja Mainz beteiligt, sondern das war die mit Frankfurt
1: in Darmstadt. Genau, da würde ich mal gerne deine Meinung zuhören, wie du Frankfurt siehst und da möchte ich nochmal, äh, mein Computer hat mir nämlich was mitgeteilt, der hat gesagt, Pacho kann was. Alle seriösen Quellen, die ich bisher gefragt habe, haben mir gesagt, wissen wir nicht, kennen wir noch nicht gut genug, müssen wir uns noch angucken. Allerdings äh, äh, sagt mein PC, der sei ganz gut. Also das Gerücht ist jetzt gestreut. Jetzt schieß mal los. Wie ist Frankfurt so drauf? Ähm, gegen tiefes Darmstadt
0: hatte man ganz wenig Lösungen. Es hat mir überhaupt nicht gefallen. Die ganze Statik in dem Spiel, das war absolut nicht überzeugend, obwohl Darmstadt genug angeboten hätte. Also wie ich habe ja gesagt, die sind sehr intensiv in die Zweikämpfe gegangen, aber man hätte die ausspielen können. Ähm, Schlappi SGE sieht Ebimbe eher im Zentrum. Und das war für mich auch der Schlüssel. Der, hat, der ist für mich rausgestochen bei Frankfurt. Aber auf der rechten Seite, da hätten wir eigentlich Buta erwartet, den ich übrigens jetzt in dem Spiel erwarte. Ich weiß, dass wir gerade noch Jakic vorne haben. Aber ich glaube, wenn die richtigen Lehren aus dem Spiel gezogen werden, wird Buta über die äh, Flanke kommen, weil Mainz genau dort anfällig war. Was nämlich Frankfurt überhaupt nicht geschafft hat, ist in die äußeren Räume an den Linien zu kommen. Das ging gegen Darmstadt überhaupt nicht, obwohl da, wie gesagt, Ebimbe hat das stichprobenartig sozusagen gemacht. Der ist da reingekommen, aber ganz wenig. Noch. Und Buta wäre der Mann gewesen, der das da schon hätte bringen können. Hat mich auch gewundert, dass Jakic dann für diese Stabilität eher im Zentrum dann eher noch notwendig war. Und deswegen bin ich voll bei Schlappi SGE, der Ebimbe eher im Zentrum sieht. Was du nämlich gegen Mainz brauchst, ich hab schon gesagt, ist genau diese Außen freizuspielen. Weil Union hat es exakt vorgemacht. Und wenn Frankfurt da über die Außen so ungefährlich ist, dann ähm, hat Mainz hier alle Chancen. Das Tor für Frankfurt ist auch über die Flügel dann gefallen zufällig, weil Darmstadt da, wie gesagt, das angeboten hat. Und deswegen war es doppelt äh, verwunderlich, dass Frankfurt da nicht richtig äh, hingekommen ist. Dazu gab es Fehler im Aufbau. Darmstadt ist dann immer mutiger geworden durch die Fehler von Frankfurt. Und die waren im, am Ende auch platt. Also ich bin voll mittlerweile bei Susi in den Vorbereitungspodcast. Ich hatte ja da noch keine Spiele gesehen, habe nur das Potenzial auf dem Zettel begutachtet und dachte, ja, das müsste passen. Aber die erste Sichtung von Frankfurt definitiv äh, nicht überzeugend. Mainz auf der anderen Seite hat zwar hoch verloren und da habe ich auch ein paar Probleme erkannt, aber ich glaube, die können leichter ähm, weggemacht, wett, wettgemacht werden. Einmal Hanche Olsen. Der hat gefehlt, die ganze Abstimmung hat hinten nicht funktioniert mit Chor da hinten drin. Gerade gegen Union Berlin, was über die Flügel natürlich dann und die Flanken kommt, ähm, super schwer. Es ähm, ist weiterhin unklar, ob er, ob er weiterhin ausfällt, aber das ist die Lösung hinten drin. Das heißt, dieses Problem ja, ist erkannt. Die Lösung ist einfach, dass er wieder zurückkommt. Und so lange kann der jetzt ja auch nicht fehlen. Ob für dieses Spiel bleibt dann abzuwarten. Frankfurt hätte einen Shot, wenn Chor weiterhin da hinten drin sein müsste. Vielleicht spielt man es aber auch dann mit Kraus oder mit Vandenberg, muss man äh, sich mal angucken. Dann das zweite Problem, man sollte sich einen Elfmeterschützen suchen. Ähm, das ist, glaube ich, auch relativ leicht im Endeffekt. Da trainiert man halt zwei, drei Mal. Und dann nimmt man den, der nicht Ajorg heißt. Und ähm, das dritte Problem ist ein bisschen gravierender, glaube ich. Man hat gegen Union Berlin kaum Speed aufgenommen, was aber gegen Union Berlin nicht verwunderlich ist. Man hat dafür aber auch eine Lösung. Äh, Gruda hat mir gut gefallen als äh, rein, äh, reinkommender Spieler, und als Idee so ein bisschen mehr für Furore zu sorgen. Das Problem ist aber, und Arne fragt das auch, äh, was ist jetzt mit Richter? Ich glaube, das äh, Problem für Gruder ist Richter. Man hat aber bei Mainz erkannt, dass unter anderem da offensichtlich was offen ist, diesen Speed aufzunehmen. Richter ist ein Typ, der äh, über diese, ähm, der ist ein Schützling, Schützling von Schwarz gewesen, auch bei Hertha. Die haben dieses Umschaltspiel da auch praktiziert. Erst halbwegs erfolgreich, dann natürlich hinten raus völlig weggebrochen. Aber Richter ist ein Mann, der zu dem Spiel, die von Mainz sehr gut passen könnte. Und dann ist Gruder halt einfach noch zu jung, leider. Ähm, Mainz konnte sich gegen Union auch auf dieses Netz verlassen, auch wenn man halt trotzdem vier Gegentore geschluckt hat, immer auf die ähnliche Art und Weise. Äh, bis, bis auf das letzte, das war ein Kontertor, aber das war schon so spät, dass es egal war. Danach wurde auch nicht mehr angepfiffen. Ähm, und Frankfurt hat halt, war so careless mit dem Ball hinten raus, auch gegen Darmstadt, dass dieses Netz auch wieder zugreifen wird für Mainz. Und ich glaube, insgesamt für Frankfurt ist das überhaupt kein gutes Matchup und für Mainz dann umso besser. Ich glaube, die ganzen Schwächen von Frankfurt werden wird von Mainz komplett aufgedeckt. Das ist ja so ein Nachbarschaftsduell. Die Probleme von Mainz sind erkannt und ich glaube, die können relativ schnell behoben werden. Sieg Mainz und Game ist Unisivo, weil der viel Raum haben wird. Und dein Pacho, den du da empfohlen hast, den die Daten nach einem Spiel natürlich rausspucken. Mhm. Da wäre ich. Erst, also ich will mir noch ein zweites Spiel von ihm angucken. Er hat aber definitiv Talent, er hat, im Aufbauspiel ist er gut, ähm, der ist auch am Mann stark, aber die ganze Abstimmung insgesamt, also das liegt gar nicht an ihm, ähm, die passt mir bei Frankfurt noch gar nicht auf den ersten Blick. Vielleicht ist der zweite Blick dann schon wieder ein anderer.
1: Da okay. spricht doch wieder der Mana aus DSF. Da ist der Mahner. Da ist der Mahner. Du brauchst übrigens gar nicht mehr Union Berlin sagen. Berlin reicht, also man weiß, wer gemeint ist dann.
2: Susi, wie sieht es bei dir aus? Ja, das Positive erstmal ist, Frankfurt können wir heute Abend noch gucken. Die haben ja heute Abend noch ein Spiel. Das heißt, da können wir den zweiten Eindruck gewinnen. Ähm, ist natürlich auch schwierig dann für die Fitness. Äh, die müssen jetzt nach Sofia, glaube ich. Also, die haben eine kleine Reise vor sich, um dann eine noch kleinere, um dann aber eine wirklich kleine Reise nach Mainz dann am Wochenende zu machen. Deswegen ist es auch ein Sonntagsspiel. Das ist das sehr schön äh, gesagt. Äh, Probleme bei Frankfurt einfach auch. Und bei Mainz, ja, wenn du halt einfach zwei Elber verschießt dann äh, ist das Spiel halt weniger knapp, als es knapp sein sollte. Äh, absolut auch Bruder, der ist halt auch einfach super jung noch. Der kam rein, hat ja auch direkt den Elver geholt, aber Mainz will eigentlich auch einen gestandenen Bundesligaspieler, der gibt richtig absolut Sinn. Ähm, noch einen Spieler, den ich für das Spiel hier interessant finde, oder beziehungsweise zwei, also erstens Katschi, hat mir ganz gut gefallen. Auch viele Hereingaben, ähm, viele Pässe ins letzte Drittel. Ähm, habe ich auch einen Schirm und dann glaube ich auch, dass Barrero äh, hier ein sehr interessanter Spieler sein kann, gerade um in diese äh, Lücken bei Frankfurt reinzustoßen mhm. und auch diese Umschaltsituation. Perfekt, nice. das war eine Punktlandung. Ich habe nur zu spät gedrückt. Ganz stark von euch, Jungs.
1: Ja, übrigens Buta,
0: wird, ich muss noch einmal nachfassen, Buta ist wohl bei Topmöller noch äh, nicht so hoch im Kurs. Das sagt aber eher was über den Trainer als über den Spieler aus, sage ich einfach mal so. <lacht>
1: So, und ab jetzt dürfen wir uns einstimmen auf den Lobgesang, nämlich Susis Lobgesang auf Werder Bremen. Und damit wir das hier ein bisschen eingrenzen, würde ich sagen, für jeden Pluspunkt, den du für Freiburg machst, Susi, kannst du ja auch einen für Bremen machen in dem, dem Matchup,
2: oder? Nein. Komm, ich, ich habe, an. ich bin ehrlich, ich habe hier nichts Positives für Werder aufgeschrieben.
1: Äh, das hättest du mir ja vor der Einleitung sagen können.
0: Doch, ich habe eine kleine Sache, aber sonst habe ich auch
1: nichts. Was hast du gemacht?
2: Ähm, ja, also eigentlich war Werder gar nicht so schlecht lange Zeit gegen Bayern. Ähm, danach sind sie erst auseinander später sind sie erst auseinandergefallen. Ähm, auch mit, also auch erst nach der Auswechslung von Lünen, da hatten wir auch eine Frage von No Reply zu, äh, wie wir Lünen sehen. Also ich fand Lünen für ein Debüt war das gut, aber es gab definitiv Abstimmungsprobleme, ihm fehlt auch ein Tempo. Also das Mittelfeld, wer das ganze Team hat einfach super wenig Tempo. Zum Glück gibt es bei Freiburg auch nicht so schnelle Spieler. Salai könnte ein Problem sein. So, mhm. aber grundsätzlich Probleme von Werder, da waren auch einfach akute Sachen. Vor allem dieses schlechte Entscheidungsfindung beim Rausrücken. Die haben sich zu leicht rausziehen lassen von den aber Bayern. Das war auch Spielern. Bayern München, ne? Das ist ja auch jetzt kein. Das ist mir völlig egal, ob das Bayern München ist. Du rennst nicht. <lacht> weil du erwartest, als Innenverteidiger, als letzter Mann, sprintest du nicht nach vorne, weil du erwartest, einen Pass abzufangen. Nur, dass der Pass dann auf den Stürmer, der neben dir steht, geht stattdessen und der auf einmal jetzt frei durch ist. Das geht nicht. Das geht nicht in der Bundesliga. Es gab einige Fälle, wo die sich komplett rausziehen lassen. Man kann sich das auch in den Highlights angucken. Achte drauf, wie die Werder-Verteidiger sich bewegen. Der eine Bayern-Spieler, kommt dem Ball entgegen Richtung Mittelfeld und der Innenverteidiger von Werder rennt einfach raus und dahinter ist Platz. Aha. Es war schrecklich. Insgesamt auch keinen Zugriff bekommen. Die Abstimmungen im, haben teilweise, die waren horrible. Die waren absolut gruselig.
1: Oh Mann, du tust mir richtig leid. Wie war denn der letztes Wochenende so Susi? Uzi?
2: Kickbase war super, aber das kannst du dir nicht vorstellen, dass Werder da mit drei Mann im Ab Mittelfeld spielt, steht... Und Bayern spielt damit mit einfach durch. Musiala hat unser komplettes Mittelfeld durcheinander genommen. Zum Glück hat Freiburg all das nicht für diese Partie. Sehr hohes Tempo, Salai, ist ein Problem auf jeden Fall. Was auch ja. auffällig ist, wie Freiburg sich da bewegt hat. Jetzt weil Höfler hat Höfler gefehlt im letzten Spiel und dann hat sich Eggestein sehr tief fallen lassen. In Dann mehr so ein 3-3-4. Höfler könnte die Rolle auch jetzt übernehmen. Bleibt trotzdem dieses 3-3-4 im Aufbau und dann die letzte Linie. Dann mit einer Asymmetrie hatten sie da stark drinne, dass sie dann einfach vier Spieler auf eine Seite, auf die rechte Seite gezogen haben und nur drei Spieler eher auf der linken Seite. Das kann gegen Werder auch sehr gut funktionieren, weil Jung, das hatten wir auch in den Kommentaren äh, ausgemacht, Jung hat einen Geschwindigkeitsnachteil mit Salai. Mhm. Ähm, Richtiges Mismatch. Im, im letzten Saison hat Freiburg auch ein ähnliches äh, System angewandt, dass sie dann auch eben so mit diesen, mit diesen vier Spielern auf die... Eine Seite gehen die rechts, also nee, links hatte Werder, hat Werder ja drei Spieler, linker Innenverteidiger Friedel zum Beispiel Bittencourt als ZM und Jung. Aber sie, Freiburg hat dann drei, vier Spieler auf diese Seite verschoben. Überzahl, äh, Außenspieler freigespielt, Hereingabe in die Mitte. Ganz brutal, also Werder Stärke ist, also Werder kann hier was holen, aber die müssen hier echt einen Schritt nach oben gehen vom DFB-Pokal, vom Bayern-Spiel. Ähm, weil einzelne Sachen funktionieren Einzelne äh, miteinander spielen kann funktionieren Aber Werder muss hier ja definitiv einen Schritt machen Bei Lüden, ich bin da erstmal optimistisch Ich glaube, das ist der Spieler, den Werder da auch braucht Ihm fehlt trotzdem die Dynamik Ihm fehlt trotzdem dieses Speed ähm, Das ist absolut ein Problem ähm, Dazu Höhler als Ballverteiler könnte dann Wenn Werder es nicht schafft, dieses Mittelfeld wieder zuzumachen Eine absolute Granate gegen uns sein äh, Vor allem Besondere Gefahr sehr viele Spieler mit Werder Vergangenheit, beziehungsweise zwei. Eggestein kommt ja aus, äh, ist ja vom Bremen ausgebildet. Höhler kommt hier aus der Nähe vom Bremen, hat in der Jugend mit Werder Bettwäsche geschlafen. Und dann wird sicher auch noch Philipp eingewechselt, also Werder kriegt hier drei Dinger. Gamechanger, Höhler. Ähm, Salah ist aber auch ein guter Pick und, äh, ich hoffe, mein kick team performt.
1: Sven, was ist eigentlich mit ritz Dorn los? Das hört sich doch so aus, äh, das hört sich doch so an, als wäre das ein ganz guter Kandidat gegen Bremen, aber spielt gar nicht.
0: Ist äh, noch unsicher, es wird auch gerade nach Sidia gefragt. Das sind beides Kandidaten, für, die für Gregoritsch reinkommen könnten. Gregoritsch hatte, Susi eben schon gesagt, gegen Hoffenheim aber viele Abschlüsse. Ich würde an Freiburgs Stelle gar nicht viel ändern, weil nochmal ein ganz ähnlicher Gegner kommt wie Hoffenheim, Bremen hat einfach die Angewohnheit, also da hatte man Zugriffe auch, wenn man vorne draufgegangen ist gegen Bayern, das ist aber tödlich gegen Bayern. Und wenn das ist Bremens stil Das Problem ist aber, Freiburg ist eine zu gute Mannschaft und viel zu clever und ist schon auf einem ähnlichen, also in, dem, in der Abgezocktheit sind sie auf einem ähnlichen Niveau wie Bayern und wird Bremen halt in die Falle locken. Und dementsprechend vermute ich, Susi, liegt da gar nicht falsch, dass Bremen vielleicht einen schweren Saisonstart haben wird. Die Abstände waren, sind nach dem, in dem Pressing dann auch einfach viel zu groß geworden. Die ganzen Abläufe haben noch nicht gestimmt. Vielleicht ist Lien da auch noch äh, jemand, der noch ein bisschen mehr Kontrolle bekommen muss über Trainingseinheiten. Also ich bin da mal gespannt. Scholloy ähm, hast du schon gesagt, äh, ist mein absoluter Gamechanger. Der hat ein mega Matchup gegen Jung. Aber auch, wie gesagt, diese Spielweise von Bremen, wenn man Bremen einmal da überspielt hat, dann hinten passt da nicht viel. Das ist auch weiterhin so. Das hat man nicht nur in dem ersten Tor gegen Bayern gemerkt, sondern man hat auch Davis da reinkommen lassen, obwohl Davis einen schweren Stand hat, ins Spiel eingebunden zu werden. Aber gegen Bremen war das überhaupt gar kein Problem mehr. Wie gesagt, die hohe Qualität der Spieler drumherum natürlich nochmal eine andere Sache. Bei Freiburg spielt das super gut. Höfler kommt zurück. Das einzige Problem könnte sein, dass man so ein Spiel mit dem Feuer betreibt. Diese vielen Abschlüsse bei Hoffenheim. Ähm, wenn Bremen der, die auch bekommt, dann hat man halt mit Füllkrug vorne jemanden drin, der die auch reinmacht. Lugsch ist ja auch nicht ganz so schlecht. Kovnatski könnte eine Rolle spielen. Also Die treffen das Tor dann halt auch schon. Und mhm. da ist Arto Bolu hinten drin, der leicht unsicher war, wurde in den Kommentaren auch bemerkt. Ähm, muss man sich mal angucken. Ich habe aber sonst hier komplett Freiburg auf dem Zettel und Schalois,
2: mein Mann. Ähm, da muss man aber noch einen, also eine positive Sache ist Schmidt-Starr kommt unser stabilster Innenverteidiger zurück. Das könnte einfach auch schon extrem helfen, weil viel waren Abstimmungsprobleme. Und wenn man dann einen hinten hat, der die Abstimmung macht, das wäre schon mal ein kleiner Hoffnungsschimmer. Plus natürlich, diese Werder schafft es dann aber auch, diese Angriffe teilweise mit super wenigen Kontakten zum Abschluss zu führen. Und das ist eine Top-Mannschaftsqualität. Mhm. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal gesagt, manchmal greift, spielt Werder offensiv, als wären sie Real Madrid. Ähm, das ist die einzige Hoffnung. Viele andere Sachen passen noch nicht. Also, und Weiser muss dann in Topform sein. Das ist
0: der entscheidende Spieler da über die Seite. Genau. Da ist der bei Günther wahrscheinlich sehr, sehr gut aufgehoben unter anderem. Und äh, Lienhardt, die sichern da schon relativ gut ab. Deswegen, wie gesagt, eher Freiburg auf dem Zettel.
2: Absolut eher Freiburg. Aber wäre da zumindest immer für einen Shot, für einen Schuss, für ein Tor gut. Ähm, aber ja, ich bin hier auch klar bei Freiburg. Und äh, hatte ich ja schon gesagt, höhler Salai Game Changer. Aber jeden aber Eggestein kann man auf jeden Fall stellen, Philipp als Lückenfüller, weil gegen, Wer gegen Werder treffen immer unsere ehemaligen Spieler. Das macht übrigens unsere nächsten Spiele super schrecklich. Wenn ihr Heidenheimer kauft, kauft die jetzt, weil nächstes Wochenende wird Werder sofort von die Hucke voll bekommen, weil er unser halbes ehemaliges ja, Jugendteam spielt. Ich durch, der Junge.
0: Was ist denn los?
2: Dein ja, armes also, Werder. Ja, sobald Kater aber wiederkommt, werden wir Meister, also easy. Okay. No Reply und Pöti in der,
0: äh, äh, der Superkombination haben Weißhaupt auch nochmal hervorgehoben, der reinkam, ähm, war relativ auffällig, obwohl er noch so ein bisschen Trainingsrückstand hatte. Ähm, die Daten sagen ja weiterhin, Breakout-Player of the Season. Äh, wir müssen uns das mal angucken. Äh, ja. Vielleicht spielt er auch gegen Werder. Wie gesagt, wenn diese Räume da freigegeben werden, dann ist Weißhaupt auch einer, der von der Bank für Furore sorgen kann. Ich habe ihn mir gekauft,
1: 2,4. Was sagt ihr eigentlich zum... Ähm Nennt wir das zum Saisonauftakt, zur Saisonauftaktshow show mit Lothar Matthäus und so weiter? Hatte das ganze Stadion gefiffen bei euch? So, Sie bist du deswegen so schlecht drauf. Nö, das war schön. Das war schön, okay. Äh, Lothar Matthäus?
2: Ja, Lothar ist Matthäus. Ja, er ist reingelaufen. Und äh, dann haben alle gefiffen und das war schon schön. Es gab auch eine sehr schöne, äh, äh, es gab auch für einen verstorbenen Fan eine sehr schöne Choreo. Ähm, das hat mich bewegt. Mhm. Ähm, ja, also, Stadion war toll. Ich hätte mir Claudio Pizarro gewünscht, mit der Schale, der da reinläuft. Der
1: wäre nicht ausgepfiffen worden. Genau. Gut, okay, nächste Partie. Apropos Meisterschaftskandidaten, das hast du ja gerade, das Wort hast du gerade in den Mund genommen. Sven, kommen wir mal ja. zu den Bayern. Die spielen jetzt gegen Augsburg. Mhm. Bei den Bayern kam gerade eine neue News rein, nämlich, dass oh. Pavard wieder fit ist beziehungsweise auf dem, äh, beim Teamtraining sich zurückmeldet. Ja. fragt sich nur, wie lange, denn da sind ja die Wechselabsichten, also mehr als offensichtlich, Sanjic weg, meine Frage fehlt da nicht einer, meine zweite Frage sitzt du auch im Goretzka Hype Train und war Augsburg-Gladbach -Augsburg letztes Wochenende das beste Spiel, was du gesehen hast? Ähm
0: Nein, weil das viel zu wirr war und auch für mich gar nicht greifbar. Deswegen ist sowas für mich nicht immer gut, aber natürlich ereignisreich. Besonders wenn man Schwanchada und Rex bidjai aufgestellt hat, war das eine ganz gute Partie. Aber ansonsten, ja, die war kurzweilig und acht Tore sind natürlich nicht ohne, aber äh, da gibt es bestimmt qualitativ bessere Games. Zum Beispiel Leverkusen gegen RB hat mir ganz gut gefallen. Ähm, zu deiner Frage, die erstmal ganz offensichtlich war, Alter, Leon Goretzka, wer hätte es von uns gedacht, dass Leon Goretzka vor Leimer steht? Hm. Er hat sitzt ich... im Hype-Train. Ja, aber wir haben den ja ausgelöst. Also Tuchel hat, hat sich unseren Podcast angehört und hat gesagt, ja stimmt, wenn die Jungs sagen, dass Goretzka besser passt, dann muss natürlich auch Goretzka rein. Ich glaube aber, um das vorwegzunehmen, hier ist eine mögliche Rotation, auch möglich gerade für die Partie jetzt gegen Augsburg, kann das schon sein, weil Augsburg... Ähm, andere Qualitäten hat als Werder Bremen und deswegen man im Zentrum eventuell nicht so viel ähm, körperliche Präsenz braucht, wie über Goretzka. Deswegen, ich würde als Hype Train den besteige ich nicht, weil ähm, wenn du sitzt in der Fahrerkabine, ne? Nee, weil wirklich, die rotieren da ständig und dann kaufe ich mir keinen davon. Also ich würde es nicht machen. Ich würde entweder beide oder keinen. Äh, vielleicht kommt ja wirklich noch einer, das glaube ich aber mittlerweile auch nicht. Für die Bundesliga reicht das ja auch alles. Augsburg, ganz kurzer Recap. Es geht wieder viel über die Flanken, das hat man auch wieder gesehen. Dorsch verleiht im Spiel generell wieder mehr Struktur im Aufbau. Ähm, ob das jetzt gegen Bayern so wichtig ist, sei mal dahingestellt. Ähm, man ist weiterhin brutal anfällig, vertikal. Das hat äh Gladbach war effizient, aber auch, weil Augsburg sich mega dumm angestellt hat. Damen war noch nicht so der Rückhalt, den ich mir von ihm erhofft habe. Äh, man hat mega viele Standards zugelassen, gerade, glaube ich, die zweitmeisten Ecken auch direkt wieder. Und das gegen Gladbach. Bayern wird noch mal mehr rausholen. Dann ist Kimmich und Sané sind super interessant. Berisha ist noch nicht ganz fit. Ein weiteres Problem. Also Augsburg hat hier einen Punkt und Mega Spaß gemacht. Gegen Bayern gibt es aber natürlich gar nichts. Gibt auch diesmal keine Überraschung wie sonst, weil Tuchel hält die Jungs schon wach. Die Qualität von Kane ist brutal. Er, Im ersten Touch, äh, gerade bei dem zweiten Tor, mega gut. Das ist einfach der Spieler, der dann nochmal den Unterschied macht. vorne. Und Wir haben ja gesagt, Bayern hat sich da die Meisterschaft wieder eingekauft. So ist es. Äh, Müller war brutal dominant. Der mit zusammen mit Schupen und Heng, die haben so einen hohen Fußball-IQ, die nehmen da alles auseinander. Musiala fällt jetzt aus, das war vielfach auch eine Frage. Ich glaube, Müller wird diese Rolle übernehmen, weil Sane auch in der Position, ich glaube Susi, du hast den gleich noch so glanzleicht auf dem Zettel, du hast nämlich einen Vergleich zu Dortmund da gezogen, den ich ganz spannend fand, während wir die Partie geguckt haben. Enno, der übrigens dank der Liga-Insider-Infos und inklusive der Dauerkarte seine Ligen dominiert, wie er gerne möchte, er äh, sagt, äh, erstmal äh, spricht dann so ein großes Lob aus für alles, was sie in der Saison schon geleistet haben und in der Vergangenheit. Und er sieht auch ganz klar Müller mit seinen Fähigkeiten. Ich äh, pflichte ihm dabei. Äh, Tell ist von der Bank, Bank übrigens auch mega interessant, weil wenn Kane noch nicht so ganz fit ist, er hatte auch schon Krämpfe, dann mit, gegen Bremen ist er dann etwas früher raus. Und der hat halt einfach im Absturz, wenn der freigespielt ist, ist der plötzlich da. Und dann kann man den sogar stellen. Ist noch relativ günstig. Ich habe eben schon gesagt, dass Werder die Qualitäten von Davis zum Vorschein hat bringen lassen. Und auch gegen Augsburg ist das möglich, weil wenn Augsburg da mit dieser Mann-gegen-Mann-Verteidigung rumläuft und gegen Gladbach hat man ja, wie gesagt, so viel vertikal gefressen, da ist, da ist Davis dann auch wieder ein Kandidat, der richtig gut punkten könnte. Insgesamt habe ich hier komplett Bayern auf dem Zettel. Kane ist mein Gamechanger. Jetzt kannst du aber auch einfach jeden Topspieler von Bayern
2: nehmen. Um, also, genau, du, äh, du hast Kane als Gamechanger, ja, absolut. Ein Top-Stürmer ist immer gut, um, aber in diesen mann gegen mann situationen und da gab es ja vor allem einen der da ganz gut auch zum Beispiel freigeschickt wurde, aber das sah sehr, sehr ähnlich aus, wie Bayern das erste Tor gegen Werder gemacht hat. Werder spielt auch so eine Mann-, äh, hat auch so eine total wilde Manndeckung gespielt. Und deswegen möchte ich hier nochmal Sane herausheben. Mhm. Ähm, Sané ist, glaube ich, auch der Spieler, der sehr von Kane profitieren kann. Kane ist ja auch ein Superspieler im äh, Entgegenkommen, 1-2-Kombination äh, so, äh, spielen, den Spieler damit ins Tempo schicken. Und Sané ist da ein Superspieler für, ähm, der davon sehr profitiert. Zusätzlich, Sané äh, hat sich offensiv, auf sehr vielen Positionen bewegt, ist immer wieder in die Mitte gezogen, sehr freigeist, ähnlich wie Brandt bei Dortmund. Ähm, hat, es hat nicht alles geklappt bei Sané, aber super viele Aktionen gingen einfach durch ihn, weil er Sachen aufgelöst hat, gute Laufwege gelaufen hat, auch einfach die Werder-Spiele auseinandergezogen. Diese Situation, wo ich meinte eben, dass Werder da einfach äh, mhm. im Nichts stand, das war meistens, weil Sané die weggezogen hat. Diese, genau diese Situation war, als Friedel ausrückt auf Sané, und Kane steht dahinter einfach frei im Raum. Und äh, da zeigt er auch eine, einen hohen fußball ähm, Sehr, sehr spannender Spieler hier, gerade bei Bayern. Ähm, du hast eben von Müller auch schon gesprochen. Als er reinkam, absolut. Mal gucken, äh, wie fit er ist, ob er das auch über 60 Minuten, oder wenn er von Anfang an reinkommt. Ähm, das, das. Dann bei Augsburg, wir haben auch einige Fragen, warum wir Gumni nicht in der Startelf sehen. Also Engels als Rechtsverteidiger funktioniert schon. Mhm. Ähm, Gummi hat einige Probleme. Der hatte mal eine gute Form in der letzten Saison, aber... Ich würde Gumni nicht stellen. Gumni hat über zwei Jahre, glaube ich, jetzt, die aber Augsburg ist. We die gute Form ist eher eine Minderheit. Engels äh, kann man da absolut stellen. Ist ja auch mit dieser Anspruch von Augsburg, dass sie auch spielerische Lösungen haben, hat man auch gegen Gladbach gesehen. Da passt Engels rein. Also vielleicht spielen die eine defensivere Version, vielleicht rückt Gummi da rein, aber dann ist das eher eine Option für einzelne Spiele, nicht auf Dauer. Ähm, dann noch Absolut, was Augsburg kann, ist Kontern auch. Also die, beziehungsweise die haben diese hohe Qualität in den Stürmern. Also hohe Qualität, aber die haben sehr gute Konterstürmer, die michel die da äh, herausstechen. Mal gucken, ob die die einsetzen können. Trotzdem, aber ja, klar, Richtung Bayern. Jetzt noch eine Frage, weil wir sagen jetzt Müller rückt rein. Ähm, ich habe eine Antwort für mich, aber glaubst du, dass wenn Musiala wieder fit ist, also wahrscheinlich nach der Länderspielpause, dass Müller dann wieder vor ihm steht und Musiala Nein. von der Bank kommt? Nein, das ist ja albern. Okay, gut. Ja. Müller ist der
0: typische Spieler, der, der hat es gegen Bremen auch gezeigt, der dann von der Bank nochmal etwas Besonderes bewirken kann und dann wird das jetzt langsam abgelöst. Du kannst Musiala jetzt nicht mehr auf die Bank setzen, das geht nicht mehr. Das
2: kann man nicht machen. Okay, gut. Dann eine Sache noch, aber Bayern hat jetzt irgendwie ein Rechtsverteidigerproblem, wenn Stanisit schon ein paar Wahr gehen. Mhm. Ist ja nur noch Masraoui da. Und, äh ja, da wird aber jemand kommen, sonst äh, Bayern, also Bayern hat ja starke Probleme und das
0: liegt da daran, dass die nicht da gut aufgestellt sind, gerade in der Führungsetage da bestimmte Transfers fix zu machen, aber Pavard, das hat man auf diesem hier, die haben doch wieder dieses typische Wiesenbild gemacht mit dem Bier und äh, Pavard hat überhaupt keinen Bock auf jedem Bild, der ist so lustlos, also <lacht> der muss weg. Das stimmt, aber ich bin das gespannt auf die Teamchemie. Der, wenn der keinen Bock hat, dann
1: schickt den einfach irgendwo hin. Aber wenn er Bock hat, war er immer gut. Das darf man auch nicht ja. vergessen. Also das ja. würde ich
2: halt echt sehen, wie wo die einen äh, Spieler herkriegen, der sowohl äh, Innenverteidiger, rechter Innenverteidiger und Rechtsverteidiger auf dem Niveau von Pavard spielt. Also mir würde auf die Schnelle jetzt niemand einfallen. Der ja, Mekano wird wieder eine größere Rolle spielen. hat auch nicht umsonst jetzt gegen äh, Bremen wieder
0: gestartet. Aber mal gucken, der, wo muss da nur ein Fehler kommen. Der Licht ist ja rausgeflogen, unter anderem wegen des RB-Spiels im supercup da erwarte ich aber De Lift und Kim. Kim hat mir übrigens noch nicht so gut gefallen. Es gab auch, ich habe den, hab den Text jetzt gerade nicht vorliegen, aber auf jeden Fall mindestens eine kritische Stimme zu Bayern auch gegen Werder. Ich glaube, Bayern ist aber gegen Augsburg so dominant, dass das jetzt gar nicht so zum Tragen kommt. Deswegen, das werde ich hervorholen, diesen Beitrag, wenn Bayern nochmal einen, einen besseren Gegner hat. Und Masraoui ist da hinten halt und dann haben die innen drei. Und das reicht dann auch erstmal theoretisch, aber vielleicht holen sie auch noch einen. Aber ähm, Pavard so lustlos, dann muss
2: der weg. Das bringt mhm.
1: nichts. Akanji es doch so sie. Akanji,
2: der kann doch alles. Ja, von City dann holen. Ähm, mhm. Aber bei Minier, wenn du den schon ansprichst, der ist zumindest für dieses Spiel interessant, weil Augsburg ja so ein wildes Pässen spielt. Minier, Minier. Minier, Kim. Ah, Minier.
0: du sagst immer Minier, ja, ja, ja.
2: Ähm, der spielt sehr, sehr gute Pässe von hinten raus. Also Super-Pässe von hinten raus. Das kann auf jeden Fall Mittel sein für dieses Spiel noch. Mal gucken, mhm. wie sich der da entwickelt, aber eigentlich ist das ein Weltklasse-Inverteidiger. Genau, der wird kommen. Der
0: hat auch, ja. ich, ich spreche nochmal dieses Spielbild äh, an mit diesem Bier, der der macht einen sehr konzentrierten und fokussierten Eindruck. Beim Bier trinken. Bayern hinten. Der, guck mal, wie er das Bierglas hält. Also, der ist wirklich. Der, mit dem macht man keine Faxen.
1: Der alte Kunstkritiker
2: guckt sich das Foto ja, wirklich. Du da an. Du kannst daraus
0: lesen, dass er wirklich. Der wird Bayern hinten zusammenhalten und der wird der Lieder hinten. Da
2: du kannst direkt bei Bayern in der Führungsetage anfangen. Also, entschieden wird, wer spielt beim Bierkrug. <lacht> Foto.
1: Ja. Na gut, ey. Okay. Okay. Ja, ne, passt. Ja, nächste Partie. Ich muss mich kurz ein bisschen sammeln. Ich, meine ganze Einleitung wurde auch gerade zerschmettert vom Christian. Der hat nämlich gesagt, dass äh, berichtet worden ist, dass Selke ganz normal trainiert hat und zur Verfügung stellt. Denn meine Frage wäre gewesen, die starken Kölner, die du so in den Himmel gelobt hast, Svenno, mhm. können die auch ohne Selke? Aber jetzt ist die Frage ja total nichtig. Deswegen schlage ich vor, dass du mal anfängst, Susi, mit äh, Köln gegen
2: Wolfsburg. Also ich möchte einfach was schon mal hier vorwegnehmen, weil wir gleich in der nächsten Partie dazu kommen werden. Für mich hat Köln einfach eine sehr gute Leistung gezeigt am letzten Wochenende, vor allem auch defensiv. Sie haben nur zwei Schüsse aufs eigene Tor zugelassen um, und die zwei Schüsse waren auch einmal eine Einzelleistung und einer wird dann irgendwie verlängert. Um, und das war dann halt das Gegentor, okay. Aber... Defensiv haben mir die sehr gut gefallen, haben Dortmund für lange Zeit äh, neutralisiert. Wie schwer das war bei Dortmund, wie gesagt, dazu kommen wir noch. Ähm, vor allem äh, gefiel mir der Martel gut ähm, als defensiver äh, im defensiven Mittelfeld. Ähm, wie sich das jetzt genau weiterentwickelt, Ljubicic hat ja auch eher eine defensivere Rolle auf dem Papier eingenommen, taucht aber oft vorne auf. Ähm, mal gucken, aber zusammen haben die es ja ganz gut geschafft, auch die, äh, das Fehlen von Skiri zu äh, ersetzen, Da hatten wir auch eine Frage zu. Ähm, mhm. Dann Problem natürlich war, ein bisschen zu wenig Chancen rausgespielt gegen ein gutes Dortmund, aber da hat natürlich auch Kobel im Tor. Äh, zum Glück ist Elke jetzt für die wieder fit. Ähm, das wäre natürlich ein absoluten Problem gewesen. Ähm, vor ist allem. Das so? Ja. Okay. Ähm, weil das ist der Plan A. Wenn der Plan genau. A. Weil als Adamian reinkam, der hatte auch noch einige gute Abschlüsse. Mhm. Aber du hast ja erstmal deinen Plan A. Mhm. Interessant ist ja auch bei Wolfsburg, die Defensive ist ja auch relativ frisch und relativ neu. Also Cesinger, äh, Mehle sind beide neue Transfers. Lacroix hat letzte Saison nicht so viel gespielt. Also diese ganze, Koordin äh, ganze Gruppe muss sich auch erst finden. Das hat man noch ein paar Mal gesehen ja. äh, bei Wolfsburg. Also da hat Köln absoluten äh, mhm. da sich äh, durchzuspielen. Auch Heidenheim hat es gut geschafft, sich über die Flügel freizuspielen. Und das kann gegen Köln nicht passieren, weil Köln wird das noch stärker bestrafen, als es Heidenheim getan hat oder nicht getan hat. Ähm, absoluter Schott hier für die, auch was zu holen darüber. Ähm, bei Wolfsburg, wer da sehr positiv aufgefallen ist, ist natürlich Swanberg. Mhm. Ähm, gut eingebunden, äh, sehr aktiv auch in diesem rechten Halbraum. Diese Kombination da mit Baku und Czerny gefiel mir sehr gut. Ähm, wenn das so weitergeht, hat Wolfsburg da auch eine starke rechte Seite, ähm, die auch einige Bundesligisten vor Probleme stellen kann. Also viele Positionswechsel, wo sie da hat, die sie da hatten, äh, wo Czerny dann zurückzieht, Baku rennt durch und die gegnerischen Verteidiger wissen nicht so genau, wen sie da decken müssen. Ähm, gerade Köln ist ja auch ein bisschen riskant aber mit den Außenverteidigern, also das ist absolut ein Shot für Wolfsburg durchzukommen Jenny, vor allem auch aus diesen tieferen Positionen einige gute Pässe, knapp vier Pässe ins letzte Drittel, auch unter Druck in schwierige Positionen, der gefiel mir da ganz gut Wind natürlich abgeschlossen, äh, ganz eiskalt äh, sieht erstmal ganz gut aus dabei, Wolfsburg vorne ähm, trotzdem ich bin hier Tendenz bei Köln äh, Köln hat mir als Team besser gefallen und wenn Köln es schafft, die ins letzte Drittel zu kommen mit Tempo, dann wird das sehr brenzlig für Wolfsburg. Ich habe hier keinen Satz-Game-Changer, um diesen Ball nach vorne zu kriegen. Ähm, vorne Selke natürlich da interessant. Wir hatten dann noch eine Frage von TVT, ob Arnold spielt. Da bin ich mir persönlich gar nicht so sicher. Ich hatte vor dem, Spiel, vor dem ersten Spieltag noch äh, einen Ligakonkurrenten davon abgeraten, Arnold zu stellen dass er dann tatsächlich dann verletzt auch rausgefallen ist, wusste ich noch nicht. Aber Kovac sägt seine Führungsspieler ab. Und...
0: Ja, genau. Wenn man, wenn man da sich nicht vernünftig verhält, dann ist da Ende. Relativ schnell.
2: Genau. Und äh, mal gucken, ob das Arnold auch passieren soll.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Also ich finde es interessant, dass du auch Köln auf dem Zettel hast, weil ich habe Köln hier, kann ich schon vorwegnehmen als Sieger, weil die haben mir super gefallen gegen Dortmund, super kompakt. Schabow war ein Tier hinten. Martel, also da, das, den habe ich ja empfohlen vor der Saison, da fühle ich mich bisher bestätigt, ähm, dass im Zentrum dann mit dem Umschalten, du hast schon die Frage angesprochen, äh, bezüglich Skiri-Ausfall, das übernehmen die beiden dann zusammen, Jubic ist natürlich dann der Kandidat, um nach vorne zu gehen, im Umschalten, da hat er ähm, gegen Dortmund mega gute Arbeit geleistet und Wolfsburg, wenn da die Abstimmung da im Zentrum noch nicht ganz stimmt, vor allem wenn Arnold dann fehlt, weil er vielleicht ja abgesägt wird, dann könnte das schwierig werden, weil die Wolfsburger Defensive, du hast schon richtig gesagt, ist nicht eingespielt. Äh, XD12 fragt nach der Rolle von Césiger im Spielaufbau. Das hätte ihm gut gefallen mit Maile auch zusammen, links. Ähm, also erstmal vermute ich, Baku hat das ganz gut rechts gemacht, sodass sich Baku erstmal, weil wir haben ja noch diesen Rogerio, ähm, da dachte ich eigentlich Rogerio links und Maile rechts, aber Baku hat immer noch seinen Shot da rechts und hat das in der Kombination gut gemacht, du hast es gesagt. Cäsiger hat aber irgendwie ein paar, so ein bisschen steif wirkt er auf mich, ein paar zu viel in den Zweikämpfen unsauber gespielt, ähm, aber durch den linken Fuß hat er erstmal auf jeden Fall seinen Vorsprung, XD12, da würde ich erstmal auf ihn setzen, vor allem weil Jens ja noch hinten dran ist und Jens mit Lacroix zusammen, haben wir in den Vorbereitungsfolgen gesagt, sehe ich auch nicht, weil die zu ähnlich sind vom Typ her, deswegen, das ist so ein bisschen die Schwachstelle, aber Cäsiger ist vorne, Mele links ist, glaube ich, ein bisschen schlechter als Mailer rechts auch leider. Deswegen, das muss ich hinten da noch ein bisschen finden. Du hast Zwanberg angesprochen, mega Dominanz. Das Problem ist aber, dass man da bei Heidenheim von Fehlern profitiert hat. Gerade in den vertikalen Zuordnungen, das, da konnte Zwanberg schon richtig durchstarten. Und Czerny hat sich angeboten mit Baku. Diese ganze rechte Seite hat mir gut gefallen. Köln wird diese Räume, auch wenn da manchmal mit nach vorne geht, hat es gegen Dortmund auch nicht angeboten und Köln wird das weniger anbieten als Heidenheim. Deswegen würde ich bei Wolfsburg mir nochmal angucken und dann ist Wind natürlich zweimal als Scorer in Erscheinung getreten, aber Wind ist trotzdem nicht der super Supervollstrecker. Deswegen habe ich hier Wolfsburg so ein bisschen hinten dran, lasse mich nicht blenden von dem Sieg, kann aber natürlich sein, dass sie es trotzdem ziehen. Hier ist eine ganz intensive Partie erwartet, weil zwei laufstarke Teams aufeinandertreffen. Dann hast du von Plan A und Plan B gesprochen bei Köln. Hier ist wieder komplett Plan A gefordert Deswegen ist Selke auch im Endeffekt mein Gamechanger. Aber man hat bei Köln schon gesehen, dieser Plan B, den wir in den Vorbereitungsfolgen schon gesehen hatten, der ist greifbar bei Köln. Und wenn die dieses Element wirklich hinzuholen, jetzt hat keins wieder innen gespielt und ganz gut das gemacht. Jubicic mit den vertikalen Bewegungen, Waldschmidt kann sich da auch ins Zentrum fallen lassen. Das passt ganz gut, wenn Patscha da von hinten drückt. Also das kann schon ganz interessant sein, was Köln auch durchs Zentrum schafft. Und wie gesagt, Wolfsburg auf der letzten Linie ist noch nicht eingespielt und letzte Saison auch sowieso nicht sattelfest. Ich habe hier Köln auf dem Zettel und Selke ist mein Mann. Wenn Selke nicht spielt, ist Adamian, aber mein Mann. Ähm, Selke drei. startet.
1: Hm? Selke startet.
0: Okay, dann ist Selke auch mein Mann.
1: Hat einer von euch noch einen Satz zu Maier parat? Wir gut haben ihn Spieler. wahrgenommen.
2: Guter Spieler. Dann, äh, mal gucken, wie sich der da weiterentwickelt. Ist mir da auch, also Zwanberg natürlich absolut im Fokus, aber äh, Maier hat mir gut gefallen. Ja, der um, hat
0: die Fäden da gezogen. Man hat schon gemerkt, dass der hohe Spielintelligenz hat. Aber der wird sich das erst angucken. Das ist ein ganz cleverer Typ. Der guckt sich das jetzt ein, zwei Spiele an. Dann weiß er, was er machen muss. Und dann dreht er richtig durch.
2: Eine, Persona also, eine Personalie
1: Mach dir keine Sorgen. Maier war ein guter Einkauf.
2: Ja, absolut. Eine, Person eine Personalie, die ich dann noch äh, Weil wir sind ja uns unsicher, wer auf dem linken Flügel spielt. Ich könnte mir jemanden wie Kaminski hier auch gut vorstellen, der ein bisschen ähm, mehr Breite gibt, als es jetzt ein Wimmer ist. Ähm, aber das ist jetzt eine pure Spekulation, ähm, was man aber auf dem Zettel haben könnte, weil das könnte noch funktionieren als Mittel für Wolfsburg. Ähm, aber mal gucken, vor allem bei Köln bin ich sehr gespannt als ganzes Team und bei Wolfsburg sind es ein paar Einzelspieler, die mich interessieren.
0: Also auf das Spiel freue ich mich total, ja.
1: Auf das Nächste auch, Svenno. Das ist nämlich Bochum gegen Dortmund und da möchte ich jetzt mit einer Frage starten an dich, die wir nicht vorher abgesprochen haben, die du mir aber mit oh Gott, Sicherheit ja. beantworten so kannst. Mistier, die, Frage, ich die Frage habe ich übrigens reingenommen, okay. denn sie war halb in Caps Lock geschrieben, also sehr viele Großbuchstaben
2: okay. und
1: beginnt mit äh, Nico. Also Nico hat die Frage gestellt und schreibt, ja, also er ist schon heiß wie Frittenfett, sagt er. Ja. Eine Frage an uns alle, aber speziell an dich, Sven, oh, halt halte ich okay. fest. Ähm, erstmal, was ist die Rolle von Adeyemi beim BVB und was sind die Auswirkungen, wenn er nicht fehlt? Aber viel interessanter finde wenn ich. Wenn er nicht fehlt oder wenn er fehlt? Wenn er fehlt, also okay. was, was ja. da los ist. Mhm. Viel interessanter finde ich aber den zweiten Teil der Frage, nämlich ein Ranking der grundsätzlichen Big Boys in der Offensive der Dortmunder. Da müssen wir jetzt irgendein Maß finden, Kickbase-Punkte. Hm. Wer ist am wichtigsten in der Dortmunder-Offensive? Wer darf nicht fehlen? Zurzeit. Brand darf nicht
0: fehlen. Mhm. dann darf Malen nicht fehlen und was habe ich Susi letztens während des Köln-Spiels, das war ja das Abendspiel, habe ich eben geschrieben, bei Dortmund alles wie gehabt, äh, alles läuft über Brand und Malen hat Susi glaube ich geantwortet, ja also alles wie immer. Ähm, <lacht> die dürfen, die da beiden dürfen nicht fehlen, Orléa hat mir nicht gefallen, der war, wirkte eher schlapp. Mukoko ähm, hat einen Shot, aber gerne auch als zweite Spitze da irgendwie neben dabei, da hat er auch ein, ich bin Höhlenmann, nee, Erik Landgraf hat, glaube ich, verschiedene Formationen noch abgebildet. Mega interessant. Da müsst ihr euch mal angucken im Warm-Up-Artikel. Ähm, also, ich kann mir auch vorstellen, dass Mukoko sich irgendwie reinspielt, wenn Dortmund diese, diese oh, also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also, das war schon sehr statisch im Aufbau alles. Und ähm, da, also der Spiel, also wir haben in den Vorbereitungsfolgen haben wir bei Bochum und Dortmund komplett Gold richtig gelegen bisher. Das war natürlich erst ein Spiel, aber Bochum komplett katastrophal. Also, wir haben, ich habe gesagt in der Vorbereitungsfolge explizit, wenn die mit der Dreierkette auflaufen und dann, dann werden die über die Außen so gekillt, weil die haben in der Viererkette schon Probleme gehabt. Und es war wirklich, es war schlimmer, als ich es mir vorstellen konnte. Vor allem das Absurde war, Bernardo hat die meisten Kickbase-Punkte geholt, war der schlechteste Spieler auf dem Platz. Absolut unerträglich. Jetzt ist aber Schlotterbeck dazugekommen. Vielleicht rückt er auch sofort rein. Statt also. Bernardo.
2: Also da ganz große Vorsicht äh, an alle Leute, die sich jetzt mit Bernardo da eingedeckt haben. Ähm, meiner Meinung nach ist er mit unter hauptverantwortlich für vier der fünf Gegentore. Genau, also
0: Leivo hat auch gefragt, nämlich auch speziell dann zu Bernardo und äh, der Konkurrenzsituation dann. Also Bernardo wirklich ganz stimmt. Von dem bitte also, wenn, also sagen wir es mal so. Ich gucke mir jetzt noch ein zweites Spiel an. Und vielleicht stand der auch nur irgendwie neben sich leicht in dem Spiel. Aber also der hat die Punkte, hat er sich geholt, weil er eigene Fehler sozusagen wieder wettmachen konnte. Hat aber alle Tore mit, also vier der fünf Tore mit verschuldet und ist so falsch im Raum gestanden. Ich weiß gar nicht, was der da gemacht hat. Das war wirklich ganz verrückt. Aber auf jeden Fall hat sich okay. das bewahrheitet. Vorbereitungsfolge Bochum über die Außen zu knacken. Deswegen super Vorteil für Dortmund natürlich auch mal, um dann auf deine Frage nochmal zurückzukommen. Adeyemi gibt dem Spiel dann vorne da auch breite ähm, Duffy und Susi waren sich einig, dass Adiemi auch das Flankenpotenzial mit ausschöpfen kann bei Dortmund. Da bin ich noch etwas skeptisch. Er ist für mich eher so ein Halbspieler und bringt da mega Speed rein. Gegen Bochum wird er aber nicht so vermisst werden, weil da eher diese, ähm, diese Spieler gefragt sind, die, die ein bisschen kreativer sind noch mit dem Ball und noch ein paar mehr Lücken sehen. Adiemi ist halt eher der Sprintertyp, der gegen Chelsea dann halt losrennt und äh, die Räume nutzt. Deswegen gegen Bochum vielleicht nicht so wichtig. Der Auswahl ist auch für mich der von den Big Boys, der am äh, schlechtesten gerankte, da vorne. Vor allem, weil er auch häufiger fehlt. Äh, eventuell ja jetzt auch wieder. Ähm, bei Dortmund hat sich dann bewiesen, dass dieser Spielaufbau absolut katastrophal ist. Ähm, also ich habe hier Daten rausgesucht. Wir, haben, wir waren die sechs schlechtesten beim Wert des progressiven Laufens am ersten Spieltag. Oder weil man die über zwölf Besten.
1: Hm? Oder die zwölf Besten.
0: Genau, auf jeden Fall super schlecht Speed reinzubekommen. Und bei, das bei diesen vielen Pässen, Top 3 der Pässe schon wieder gewesen, das ist genau das, was man nicht spielen. Das ist Loserball. Vor allem, ich habe ja bei Köln es auch schon gesagt, Köln hat super gut die Räume gefunden gegen Dortmund, weil Dortmund die auch super gut angeboten hat. Wenn Bochum hier einen Shot haben will, dann geht das hier natürlich immer über Speed. Und da gibt es ein paar schnelle, also Antia J, Asano kann schnell rein sprinten. Da könnte sogar was gehen, wobei ich im Endeffekt nicht glaube, weil Bochum dafür viel zu schlechter am ersten Spieltag und insgesamt in der ganzen Vorbereitung auch nicht überzeugt hat. Trotzdem generell Dortmund, wenn du horizontale Bewegungen nur machst und nicht in die Vertikalität bekommst bei ganz vielen Pässen und dabei aber offen bist, das ist die Definition von Loserball für mich. Ähm, dann, äh, was wollte ich sagen? Bochum ist trotzdem jetzt ein guter Gegner, eben aufgrund der Anlage, da über die Außen zu kommen und wenn Malen sich da über die 1 gegen 1 durchsetzen kann, oder 1 gegen 0, weil da gar keiner steht, dann ist das zu gefährlich für Bochum. Natürlich spielt das Stadion eine sehr, sehr große Rolle. Ähm, gegen Bochum sah übrigens Stenzel aus wie dann. Da müssen wir, wir nochmal Stenzel, den habe ich ja häufig kritisiert, aufgrund seines Alters, was er gar nicht hat. Ähm, aber die Räume, die da gefunden wurden, wurden, das ist echt krass gewesen. Und wenn Sabitzer diese Räume hat, ein Matcher diese Räume hat, dann spielen die ja auch sehr, sehr schlaue Pässe. Und dann wird Bochum da wieder zerlegt. Bochum war insgesamt dann selber mit dem Ball, Drittletzter bei den progressiven Pässen. Ähm, da kam gegen Stuttgart schon nicht viel und was soll dann gegen Dortmund kommen? Äh, wichtige Frage von No Reply, die habe ich auch oben äh, angepinnt. Was ist mit der Rolle von John? John ist sozusagen der Schlüssel für das Ganze. Höhlenmensch hat das übrigens auch ausgeführt, intensiver. John ähm, macht das Spiel direkt langsam zum Start. Wenn wir da einen anderen Spiel aufbehalten, und ich verweise dann nochmal auf die Vorbereitungsfolgen, wir. Haben, waren uns da alle einig, dass Can dieser Bremse ist. Und er hat es auch jetzt gezeigt, Und jetzt gegen Bochum. Das wird halt auch wieder so ein, du musst da Lösungen finden. Und der, der die Lösungen findet, ist Brand eine Rolle davor. Vielleicht geht Sabitzer aus der tiefen Position ans Werk. Denn Vorteil hätte das, dass äh, ein Matcher dann spielen könnte. Aber Can kann halt auch nicht raus. Da waren wir uns ja auch einig. Ja, Deswegen Can darf nicht raus. Can super darf kompliziert. Nicht raus. Und was ich auch in den Vorbereitungsfolgen gezeigt habe, das will ich jetzt auch nochmal aufgreifen zum Schluss, Dortmund setzt anscheinend alles auf knappe Siege und über Standards zu kommen. Standards, das hat Theatrisch, das wusste ich gar nicht, haben darauf wirklich Wert gelegt und wir haben es in den Vorbereitungsfolgen ohne es zu wissen herausgearbeitet, dass hier offensichtlich ganz klarer Fokus drauf ist und dass Ben und Matcher ja unter anderem verpflichtet wurden. Dann habe ich in irgendeiner Gruppe habe ich gesagt, Dortmund wird das 1-0 machen über einen Standard, Ein Matcher wird es machen, dann war Matcher aber der Vorlagengeber. Metscher ist so wichtig für diesen Teil. hat mir äh, Sonst hat er keine Bindung zum Spiel gehabt, aber so kurze Warnung mal. Metscher hat mir noch nicht gefallen im Spiel, aber als, in, als Standardabnehmer super gefährlich. Und das gegen Bochum hat ja auch die direkt wieder eins gefressen von Sagadu Und ähm, ich vermute, dass Dortmund mindestens ein Standardtor macht und dann Ben Sebaini oder ein Metscher treffen. Insgesamt war es noch eine Frage zu Mats Hummels und Nico Schlotterbeck. Äh, Hummels spielt so lange, bis er nicht mehr gut spielt. Und dann spielt Schlotterbeck und dann spielt für immer Schlotterbeck. Aber solange Hummels so gut spielt, kann man den nicht rausnehmen, war auf dem Feld der beste Mann gegen Köln. Der insgesamt beste Mann war Kobel. Wenn es irgendwie brenzlich wird gegen Bochum, wird auch Kobel da sein, ist der beste Keeper der Liga. Deswegen siegt Dortmund und Gamechanger ist Brand oder Malen, Je nachdem, was ihr wollt.
2: Ja, äh, schön beschrieben. Ja, also dieses in diesem Spielaufbau, da klappt halt einfach bei Dortmund. Da werden auch viele Entscheidungen einfach falsch getroffen. Also Chan kippt im falschen Moment raus in die Dreierkette und dann ist auf einmal Sabitzer alleine im zentralen Mittelfeld. Also das, dieser Spielaufbau funktioniert nicht so gut. Also das Einzige, was ich bei Dortmund positiv sehe, ist, dass sie teilweise gute Verlagerungen oder beziehungsweise gut den Ball auf die Außenspieler bekommen auf im mhm. vernünftigen Tempo. Ähm, Aber dann wird der nächste
0: Pass ist immer eine Rückwärtsbewegung danach, die folgt. Ja, das, das wollte alles ich gerade sagen.
2: Ja, aber selbst, selbst in diesen guten Momenten, ähm, da fehlt irgendwie die, da fehlen die Entscheidungen. Da fehlt, also da wird viel einfach falsch entschieden und sehr viel mit guter äh, fußballischer Qualität aber wieder weggemacht. Ähm, aber ja, Bochum, Bochum aber zu Hause natürlich, Derby und bei Bochum muss man auch sagen, und insgesamt, es gab auch ein paar Fragen, so wie die Bochum mal gepunktet haben, die haben relativ früh auch zurückgelegen da sollte man ein bisschen vorsichtig sein, wie viele Learnings man daraus zieht, weil wenn du dann 2-0 zurückliegst, dann spielst du halt anders als wenn es noch äh, wenn oder als würdest du sogar 1-0 führen, weil die hatten ja eine gute Torchance direkt am Anfang. Ähm, aber Probleme bei und klar ersichtlich bei Dortmund auch und äh, dann aber Dortmund äh, bessere Spieler, deswegen bin ich auch bei Dortmund. Ähm, Gehe ich mit. Ich wir, haben noch, wir, haben noch ganz
0: kurz, wir haben noch was für den Seelenfrieden von Big D Energy getan, weil er auch unter jedem Post anscheinend geschrieben hat zu Dortmund, äh, wie schlimm Bernardo war. Nicht, das geht jetzt nicht gegen Bernardo, das ist bestimmt ein super Typ, aber die Abstimmung hat da halt überhaupt nicht gepasst. Und der, auch
2: mit Wittek zusammen, also das war das Problem genau, mit
0: Wittek auch. Wittek zusammen, also der kam direkt als nächstes und Stöger hat aber auch keine Hilfe. Wenn du direkt Stöger dann als offensiveren Typen in Anführungszeichen davor hast, das war die Dreier, das war das... Bern-Muda-Dreieck. Das war das Ende. Der Über der
1: ganzen Analyse steht ein großes Schillern des erster Spieltag. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Natürlich schon viele Insights, die äh, aufschlussreich sind, aber sowas kann sich auch relativ schnell ändern, beziehungsweise am zweiten Spieltag schon anders sein. Und ich stelle mal die These in den Raum, dass das Aufbauspiel bei Dortmund sich auch relativ schnell eingrooven kann und dann gar nicht mehr das, das zentrale Problem der Mannschaft ist. Ich nicht.
2: Ich nicht. Ja, das ist ja klar, aber. Ja. Du, 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 du musst du es du so sehen, Simon, das Problem ist ja jetzt nicht neu, das Problem ist äh, geblieben aus der letzten Saison und äh, das war ersichtlich und die Learnings waren, ja, und es gibt gewisse Learnings und wir haben ja, also Chan ist ein super Fußballer, auch auf dem höchsten Niveau, mhm. aber er hat gewisse Problematiken und wir haben gesagt, das sind Hauptproblematiken von Dortmund. Und dann Can ist ein super Spieler gegen Top-Mannschaften, da kann ja. der das super sichern, da alles. Oder, wenn, oder wenn du sagst, du spielst Chansan sagen wir mit Matchern, ich kann mir Welten vorstellen, wo das als Dreier-Mittelfeld sehr gut funktioniert.
1: Mhm.
2: Aber die Rolle, die ihm da irgendwie zugedacht ist, die passt nicht. Und dann, das war schon letzte Saison so, und dann hatte man jetzt die Möglichkeit, äh, da zu reagieren und zum Beispiel jemanden wie Alvarez zu holen, der viel besser zu dieser äh, Aufgabe passen würde. Aber hat sich dann entschieden, mit, mit Chan zu gehen. Und das ist ja auch okay. Chan ist wirklich ein Top-Spieler. Top, top, top Bundesliga-Spieler auch und auch auf hohe Niveau. Aber es scheint so, als gibt es keine Lösung für ein altes Problem. Und das macht mir Sorgen. Ja.
1: Mir macht das nicht so viel Sorgen wie euch. Aber ich, ich sehe das auch optimistischer. Muss ja auch einer hier sein, sonst ist das hier ja der Werder Dortmund-Rand-Podcast. Ist es aber gar nichts? Der Game Changer am Donnerstag. Und der geht jetzt in die vorletzte Partie von diesem Wochenende. Leipzig gegen. Stuttgart, muss man auf meinen schlauen Zettel gucken, wer sich die ausgesucht hat.
2: Ja, ja, Spitzenspiel. Das Spitzenspiel,
1: genau. Leipzig gegen Leverkusen verloren. Du hast ja Leverkusen als Titelfavoriten der schon ausgesucht, Susi. Ja. In dem Zweikampf hat es auf jeden Fall funktioniert und die Stuttgarter haben ja auch nicht so schlecht performt. In der Partie wird es aber schwieriger, richtig?
2: Ähm, ja. Äh, ja. Was soll man sonst dazu sagen? Also. Bochum haben wir aufgearbeitet, einige Probleme, Leipzig sah eigentlich gut aus gegen ein Top-Team, ähm, gar nicht so viel zugelassen, ähm, trotzdem drei Tore gefressen, okay, aber hohe Qualität ja. beim Gegner. Kann Stuttgart das auch? Naja, einige dieser Mittel, die Leverkusen gut eingesetzt hat, die hat Stuttgart auch in ihrer Form. Du kannst nämlich, das hat man gesehen, Leipzig auch über die Flügel ganz gut knacken. Und da hat Stuttgart die Möglichkeiten. Gerade dessen, wir hatten ja bei Leipzig so ein 4-4-2-System, wenn du die breite im Mittelfeld schon herstellst, oder in der letzten Linie, aber lass mal im Mittelfeld bleiben. Wenn wir die breite im Mittelfeld stellen, zum Beispiel dadurch, dass unsere äh, Außenverteidiger sehr hoch stehen, wie zum Beispiel äh, senedin Stenzel, ähm, dann sehr hoch in die Breite geht, dann ziehst du dieses Vierer-Mittelfeld von Leipzig auseinander und kannst dazwischen dich dann bewegen, ähm, vor allem Mio ist hier ein Spieler, der sehr gut in diesen Räumen ist und wenn du es dann schaffst, diese Situation, also damit umspielst du schon dieses Druck, dieses Pressing von Leipzig, weil wenn die so breit stehen, dann können die auch nicht pressen, dann kommst du auch weiter nach vorne und dann hast du auch die Möglichkeit, jemanden wie äh, Silas oder Führich in Aktion zu bekommen und mit solchen Mitteln kann man Leipzig wehtun. Ähm, es, die lassen natürlich viel weniger zu als Bochum. Das heißt nicht, dass du nicht doch noch ein, zwei Shots bekommst. Und Stuttgart hat einen Top-Stürmer vorne drin, der dann auch äh, absolut da ein Ding legen kann. Ähm, insgesamt gefiel mir Milieu auch gut, auch unter Druck. Ähm, Ito auch ein Spieler, der gut unter Druck spielen kann. Also wenn man diese ersten paar Linien von Leipzig es schafft zu knacken, dann hat Stuttgart hier absolut einen Shot, da auch was zu ziehen. Trotzdem Leipzig sehe ich hier ja erstmal weiter vorne. Ein Spieler, der mir sehr gut gefallen hat, ähm, war Henrichs. Hat auch ab, sechs Abschlüsse äh, gegen, Leipzig, äh, gegen Leverkusen gezeigt.
0: XD12, ein großer Freund, äh, hat übrigens äh, zu jedem, äh, zu fast jeder Partie, glaube ich, einen kleinen take gehabt. Mega spannend. Genau, der hat auch oben angepinnt. Der ähm, hat auch Henrichs
2: äh, da erwähnt. Der, ähm.
0: Genau, der möchte sogar eine Wette eingehen und sagen, der macht 200 Punkte in dem Spiel mindestens bei Kickbase.
2: Also, gegen würde ich nicht wetten. Also, Hendricks hat mir da auch sehr gut gefallen, sehr aktiv. sehr äh, vorne setzt sich gut ein. Aber das ist auch einer der Gründe, warum ich bei Stuttgart eine Chance sehe, nämlich dahinter in diese Räume und um die Geschwindigkeit zu kommen. Trotzdem, mhm. Hendricks hat mir da gut gefallen. Ähm, mal gucken, wie sich die jetzt auch die Personalsituation entwickelt. Wir hatten ja auch noch eine Frage von Wenk, glaube ich, zu Werner. Ähm, Werner sehe ich auch notiert, ja. Werner spielt ein gutes Pressing, äh, sehr gutes Raumgefühl, macht die Räume auch gut für seine Mitspieler auf. Ähm, Werner wird aber schlechter, umso länger er den Ball hat und wenn er den Ball aus Tor bekommen muss. Aber sonst ist das ein, also wenn er diese schlecht für einen Fußballer die Eigenschaft finde ich. Okay, aber wenn Werner diese zwei anderen Probleme nicht hatte, dann würden wir hier über einen Spieler reden, der nicht bei Leipzig ein Rotationsspieler ist. Also diese anderen Qualitäten sind sehr, sehr hoch bei Werner. Ähm, es ist, Ich meine, er ist halt auch ein Stürmer. Ne? Und wenn man sagt, er kann alles sehr, sehr gut, nur nicht so gute Tore schießen, dann äh, versteht man das ja auch ein bisschen das Problem. So, ähm, <lacht> Wer mir gut gefallen hat, auf jeden Fall Olmo. Äh, das ist jetzt kein Geheimnis. Äh, wenn der fit ist, dann absolut auch eine Möglichkeit, da Lücken zu finden. Da hat Stuttgart auch was angeboten die haben sich da auch von Bochum äh, gerne mal rausziehen lassen. Ähm, vor allem, wenn Bochum mehrere Spieler nach vorne auf die Flügel äh, positioniert hat. Stenzel muss auf den ersten gehen. Da muss, wird Anton schon auf den zweiten gezogen. Und wenn dann da nicht Karso oder Sagadu richtig rüberrücken, dann entstehen dahinter Räume. Und Olmus muss entweder der Spieler, der da gut da rein startet oder den Pass da rein spielt. Auch Werner könnte da gut in diese Räume rein starten. Also äh, leipzig wird hier definitiv Mittel finden. Ähm, mal gucken, wie sich Leipzig dann gegen Stuttgart schlägt. Ist ja auch immer interessant, wie gut Leipzig gegen Nicht-Top-Teams ist. Ähm, ob die da Lösung mit dem eigenen Ball finden. Ähm, spannendes Spiel. Freue mich, dass es das ein Freitagabendspiel ist. Mhm. Äh, Game Changer ist für mich Olmo. Ich bin hier aber auch äh, insgesamt einfach auch interessiert, wie sich beide Mannschaften jetzt entwickeln. Henrys äh, wie gesagt, sehr, sehr spannender Spieler. Und mal gucken, äh, ob die ihre Form halten können, beziehungsweise einen Schritt drauflegen noch bei Leipzig. Ja, okay. Bellingham bei Dortmund ja
1: weg. Äh, die Lücke ist offensichtlich, haben wir ja gerade eben gelernt. Und der zerschießt bei Real gerade alles. Also krass, was der da abliefert. So, Leipzig hat ja auch den einen oder anderen schmerzhaften Abgang zu verzeichnen. Wie mhm. schließen sie diese Lücke? Wie hat das am ersten Spieltag gefallen? Ich war
0: gerade interessiert, wie du jetzt die, die, den Bogen da schwannst. So, ja, ich bin zu, interessiert ja, auf deine ja. Antwort. Ja, aber was war jetzt die Frage? Ich war nur fasziniert von deinem Übergang.
1: Fehlt <lacht> dir ein Konko, fehlt dir Schobuschlei.
0: Das weiß man ja jetzt noch gar nicht. Das war jetzt gegen den absoluten Top-Gegner mit Leverkusen und die, das ging hin und her. Äh, RB war auch gut mit drin. Ich habe ein paar Probleme erkannt äh, bei Standards hinten. Susi, du wolltest es mir ja noch nicht glauben, aber RB hat schon wieder ein Standardtor gefressen. Das ist einfach diese, dieses fehlende Detail diese Detailverliebtheit, die offensichtlich nicht da ist. Du musst da wacher sein. Insgesamt hat mir Orban auch nicht so ganz gefallen. Der war nicht ganz auf der Höhe mit Simakon daneben und dann Luc Hebert, der dann kommt. Da bin ich noch skeptischer, vor allem, weil die Außen nämlich so, also das, was ihr als positiv ausgemacht habt, besonders über Henrichs, dann muss hinten aber auch die Restverteidigung stehen und Raum rückt auch super vor. Raum hat mir aber mit den Standards super gut gefallen in der, auf der positiven Seite bei den Standards. Also RB generell über Standards erstmal hier definiert ich glaube, die Frage, die du gestellt hast, Susi, ist gar nicht so relevant, was RB macht gegen Mannschaften, die nicht so viel den Ball haben. Weil Stuttgart hat definitiv unter Hoeneß, und das hat Hoeneß bei Hoffenheim ja auch schon gezeigt, die haben den Anspruch, mit dem Ball zu spielen. Nach dem ersten Spieltag muss man natürlich jetzt erstmal, Es ging gegen Bochum. Aber diese Ballkontrolle, diese Dominanz war schon, diese Positionierung, das war schon richtig gut, gerade aus dem Zentrum. Und vor allem hat mich das gewundert, weil Endo ja gefehlt hat. Da war auch eine Frage von Amadeus, bezüglich Stiller. Stiller ist für mich, und deswegen habe ich den auch genannt, ohne dass ich Infos hatte, das habe ich eben schon bei diesem Hoffenheim kurz ja angedeutet, weil du gefragt hattest, Simon, Endo ist der perfekte Stiller-Ersatz. Der ist 1 zu 1, der ist als Abfangjäger da, das Metronom im, im Spiel mit dem Ball, da ist da wahrscheinlich sogar noch eine Ecke stärker Stiller. Was natürlich fehlt, ist die Torgefahr. Ähm, Susi, du kannst dich erinnern, wenn wir die Boost-Werte immer bestimmt haben, Endo aus dem Mittelfeld, obwohl man es gar nicht so vermutet, hatte immer einen relativ hohen Wert. Da ist Stiller eher nicht für bekannt. Und das fehlt dann eventuell. Aber vielleicht kann man dann über Wechsel ins Zentrum, dann, wenn Mio hat ja auch da gespielt, dann aus der Tiefe, ähm, kann man dann irgendwie welche Wechsel bringen, wenn man es wenn braucht. Und dann ähm, ist Stuttgart dann plötzlich da auch wieder gefährlich aus. Also ich muss mir angucken, wie Stuttgart sich verhält gegen eine Mannschaft, die nicht Bochum ist. Und jetzt kommt RB, das, das andere Extrem. Ähm, ich glaube, für RB ist es ein gutes Matchup, wenn Stuttgart wirklich diese, einen Anspruch hat, was mit dem Ball zu machen und dann dagegen zu pressen. Ich glaube, das kann ganz gut hitten. Ähm, die Sorgen um Werner teile ich auch. Scheschko, da würde ich mir gar keine Gedanken machen. Als, also das wurde vielfach gefragt, deswegen habe ich mir keinen speziell hier notiert bezüglich der Frage. Aber ich habe Scheschko ja selber. Und ich glaube, Scheschko wird... Also ich habe mir Open da jetzt mal genau angeguckt. Und das ist schon ein Spieler, der mit Scheschko eigentlich sehr, sehr gut zusammenspielen könnte. Deswegen bin ich mal gespannt. Jetzt ist Olmo da auf vorderster Linie. Da wird aber viel rotiert werden trotzdem. Scheschko ist trotzdem so ein Breakout-Player, wenn man den jetzt günstig bekommen kann, würde ich den auf jeden Fall mitnehmen. Da macht man, so viel macht man nicht falsch. Sieger ist für mich hier RB, auch wenn äh, Sinedin Stenzel auf der anderen Seite spielt. Das ist aber, glaube ich, auch die Schwachstelle potenziell äh, gegen Raum auf der Seite. Äh, wenn da auch dann auch wieder Werner kommt mit dem Speed. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass äh, sich das Alter Hage bemerkbar macht. Und äh, Sieg RB, Gamechanger ist Olmo, weil er der beste Spieler ist auf dem Feld. Girasi hat mir mega gut gefallen. Was ich auch cool fand, ist seine Einstellung. Er hat bei Twitter sich gemeldet, hat geschrieben, ich bin Girasi und ich entscheide wo, selber, wo ich hingehe. Ihr könnt mir gar nichts sagen, weil, glaube ich, Fulham wollte Girasi verpflichten. Er hat einfach gesagt, zu euch gehe ich auf gar keinen Fall. Vielleicht sieht er was bei Stuttgart im Kommen. Stuttgart hat Mavropanos abgegeben. Vielleicht entwickelt sich da was. Der Trainer ist mega gut und ich glaube ja oft an Trainer. Deswegen hat Stuttgart hier auch in dem Spiel hier einen Shot. weil Rose ist nicht, wie gesagt, der, manche Details lässt er vermissen. Die Spieler gewinnst dir aber am Ende ist ein Players-Game, sagen ja viele, äh, deswegen Sieg RB. Genau,
1: mich die Frage war übrigens ähm, jetzt auf Gerasi, so nach dem Motto O-Ton, für wen hält er sich? Und dann hat genau. er gesagt, ich bin nur Gerasi.
2: Und ich darf das selber entscheiden. Also Aber das fand ich den tollsten ja. Punkt daran. dran. Gierassi ist nicht nur Gerasi. Ich möchte noch eine Sache hier äh, klarstellen, weil wir hatten ja jetzt positiv über Henrichs gesprochen. Im mhm. Gegensatz zu Wolfsburg, wo die das mit mehreren Spielern sehr gut geschafft haben und das wirkten wie eingestudierte äh, Abläufe, die sie da rechts hatten mit Zwanberg, mhm. Czerny und Baku, mhm. waren bei Henrichs für mich eher Einzelaktionen äh, ja. dann entscheidend. Mhm. Und äh, das ist eine Menge Potenzial, wenn Leipzig das besser schafft, als Komplett Team das auszunutzen aber erstmal ist noch die Frage, wie sehr das macht und noch eine Sache jetzt bei Stuttgart. Stuttgart verteidigt irgendwie auch halb in der Dreierkette, muss man sich auch äh, äh, denken. Das führt aber dazu, dass Stuttgart dann sehr weit auf eine Seite teilweise auch verschiebt und dann funktionieren Flankenwechsel wiederum sehr gut und hier wiederum deswegen finde ich Hendrys halt so interessant, weil er dann als Abnehmer auch fungieren kann. Plus eine letzte Sache: Opender, da hatte ich Sorge, trifft er nur aus Kontersituationen oder trifft er auch in ungewohnten Situationen und der hat getroffen aus einer ungewohnten Situation, hat zwar ein doofer Hauen, aber insgesamt bin ich bei Openda gerade optimistisch, dass der sich äh, auch findet bei Leipzig und dann Top-Kandidat ist.
0: Mhm. Was interessant ist, so eine kleine Schwachstelle, Big D-Energy spricht es schon an, Kampel kommt jetzt, weil Seiwald hat auch noch nicht so wirklich überzeugt für mich. Kampel ist, glaube ich, ein guter Shot, ist auch relativ günstig, äh, kann man schon mal aufstellen, auch gerade gegen Stuttgart.
2: Kampel macht bei einem 7-0 von Leipzig mit einer Torbeteiligung nur 7 70 Punkte.
0: Weiß ich, aber der kostet ja auch nichts.
1: Letzte Partie dieses Wochenende. Vielleicht auch eine der interessantesten Partien. Mit deinem Meisterschaftskandidaten, Susi, Leverkusen. Nämlich in Gladbach gegen Leverkusen. Und Leverkusen, was haben die denn da gegen Leipzig abgerissen? Das ist ja krass. Boniface mega eingebunden ins Spiel. Fand ich, fand ich richtig krass. Hätte ich nicht so erwartet. Übrigens, seinen Namen auszusprechen. Es gibt irgendwie acht Varianten und das ist die, die mir als letztes eingefallen ist. Boniface ja. ist richtig. Das sagt er auch selbst weg, Boniface ja. ist richtig. Ja, ja, genau. Irgendwie wusste ich es nicht so genau. Äh, das Punkt ist auch. kein
2: Problem. Es gibt viele Leute, die es nicht wissen und dann sehr aggressiv sind. Da hatte Buschmann noch drüber gesprochen, dass äh, er da sehr viele äh, böse Kommentare bekommen hat, weil er Boniface gesagt hat. Aber wenn Boniface sagt, er heißt Boniface, Heißt halt so, kann er immer nicht ändern. Ja, auch gut. Ja. Für wen wird es ein schwieriges
1: Spiel? Ich glaube, für Hofmann wird es ein ziemlich schwieriges Spiel, in die alte Wirkungsstelle zurückzukehren, aber trotzdem sollte doch eigentlich gegen... Trotzdem ein Gamechanger. ...Gladbach nichts anbrennen, oder Svenno? Bin ich dran? Oder Susi, willst du? Du warst angesprochen.
0: Ja, dann mache ich das mal. Ähm, Leverkusen hat mega viel Speed in die vorderste Reihe bekommen gegen RB. Ähm, über Dribblings-Top- hat mir mega gut gefallen und Gladbach war mega anfällig. Diese Kombination ist mir als allererstes mal in den Kopf gekommen hier. Ähm, Leverkusen hat es mit hohem, hohem Pressing im Zentrum versucht. Ähm, das war für mich das beste Team am ersten Spieltag. Gerade mit Chaka und Palacios im Zentrum. Das hat mir mega gut gefallen. Und ähm, auf der anderen Seite wiederum, Gladbach frisst vier Tore gegen Augsburg. Ähm, also ich habe hier ganz dick äh, Leverkusen auf dem Zettel. Netz hat mir da nicht gut gefallen. Äh, Doppelpfosten fragt, ob äh, Netz noch eine Chance bekommt. Und ja, der hat noch Puffer. Da gehe ich relativ stark von aus. Der hat so eine, also Borges Sanchez, glaube ich, der ist so ein ganz offensiver Kandidat. Oder du kannst da mit Skelly dann auf der Seite kommen. Ähm, wenn du es so ein bisschen verschiebst und dann Friedrich und Skelly bringen kannst, äh, oder dann beziehungsweise Honorar und. Das Gladbach, auf der Schiene. Gladbach
2: plant mit Netz, sonst hätten die dann einen anderen sonst hätten die noch einen anderen Spieler. Genau, und, und der wird
0: da jetzt rein, das ist halt so. Ob, der, ob das ein Elfmeter war oder nicht, also Ricardo
2: und ich morgen im
0: Extra-Podcast für die Dauerkarte, wir gucken uns so ein bisschen Schiris an, so ein bisschen das Schiri-Thema und da äh, gab es ja auch ein Elfmeter gegen Netz und dann ist so fragwürdig, ob man den geben muss oder nicht, aber das gucken wir uns morgen nochmal an. Ähm, für mich war das nach vorne bei Gladbach viel zu wenig, trotz vier Toren, äh, progressiven, progressive Pässe war man Dritt, nee, war man Letzter mit Darmstadt zusammen. Das hat mich gewundert. Und dann habe ich das Spiel mir angeguckt und dachte, krass, das war wirklich richtig wenig gegen Augsburg. Augsburg war natürlich irgendwie mega scharf da unterwegs. Gladbach hat dann aber aus ganz wenig viel gemacht. Das geht gegen Leverkusen, sondern nicht Leverkusen hat bewiesen, dass es ein Top-Team ist, weil es ein Top-Team geschlagen hat. Itakura wird in der Saison super wichtig werden. Also klar, Elfmeter, ähm, Ecke, nach einer Ecke war er da und hat ein Tor, Tor gemacht das wird man nicht eintanen können, aber wenn die Absicherung bei Gladbach so ist, dann ist Itakura ein super Mann, diese Räume da zu decken, deswegen wird er, glaube ich, super wichtig. Das erste Spiel bei Gladbach lässt aber trotzdem wenig Rückschlüsse zu, glaube ich, weil das so wild war. Vielleicht präsentiert sich Gladbach auch ganz anders. Das Positive ist daran, dass du in der 90. dann natürlich noch das 4-4 machst und das gibt wiederum richtig Aufwind. Und dann ist Hofmann als Hassfigur in Anführungszeichen, aber auch nicht, weil der ja, der hat ja bei Gladbach so viel gespielt, wahrscheinlich wird er Positiv empfangen, obwohl er dann zum Rivalen wechselt. Da bin ich mal mega gespannt, was da passiert. Ähm, bei Leverkusen würde ich beobachten, was mit Grimaldo passiert. Da war ich noch vom ersten im ersten Spiel jetzt gegen RW, der war ganz wenig nur eingebunden. Hat, hat, defensiv hat er keinen Zugriff bekommen, äh, ist aber eigentlich vom Talent her ein mega Spieler. Da bin ich echt gespannt, was jetzt gegen Leverkusen passiert, gegen Gladbach passiert, äh, wenn Onorada auf der Seite kommt, über den sehr viel geht. Ähm, mein Gamechanger ist Hofmann steht im Zentrum des ganzen Spiels äh, auf verschiedenen Ebenen. Ist aber von der Qualität her so gut, dass er die Schwächen, die Gladbach da aufweist, gerade bei Netz im Rücken, da ähm, ausnutzen kann. Wie gesagt, der Speed, den Leverkusen auf die Platte gebracht hat, war der beste der Liga. Und wenn Alonso diese Stabilität hinten bekommt und nach vorne diesen Speed, allein wie Wirtz und Hofmann in Kombination äh, spielen und dann, egal wer da vorne ist, ob Boniface spielt oder irgendeine andere Art, Lee kann ja noch eine Rolle spielen, wenn Wirtz so ein bisschen einrückt. Aber das noch ist, nicht in
2: diesem Spieltag, der ist noch Nee, genau, Spieltag. das weiß ich,
0: das, genau, aber ich meine generell. Also das wird R also Leverkusen richtig auf dem Zettel haben und Gladbach erstmal mit Vorsicht zu genießen und dann der La die lange Wurst fragt, was soll er, wäre es besser, Schwanchada oder äh, Wehorst? Und er sagt, ähm, Kessem hätte doch Wehorst und mein Mann sei doch Schwanchada und den habe ich auch teuer gekauft. Ich sage Folgendes, nach dem ersten Spiel, also way too early Reaction, was man niemals machen sollte. Ich glaube, wenn du jetzt... Sell-High-Schwanschada machst, dann bist du da nicht falsch. Wenn du dem jetzt, also nach den zwei Toren, einfach irgendjemanden andrehen. Ich glaube, wenn Gladbach so spielt, wie sie im ersten Spiel gespielt haben, wird man an dem nicht so viel Freude haben, leider. Auch wenn er zwei Tore gemacht hat. Deswegen jetzt ganz teuer an jemanden verkaufen. wäre, glaube ich, mein Move. Ähm, meine Jungs in meiner Liga, die hören ja auch den Podcast und sind eh zu clever. Das schaffe ich da nicht. Ich habe den schon angeboten. Den will aber keiner. Ich habe ihn auch viel zu teuer gekauft. Ich komm, ich, meine Saison ist sowieso schon komplett den Bach runter, glaube ich. Ähm, habe trotzdem 1200 Punkte gemacht, mein Duell aber verloren, weil ich gegen einen mit 1300 gespielt habe. Völlig hohl. Äh, ich schweife ab. Sieg Leverkusen, Gamechanger Hofmann. Susi, du darfst.
2: Also, guck mal. Ähm, und das ist, jetzt eine, das ist jetzt eine Sache. Hat Leverkusen einfach Augsburg machen lassen? Äh, hat Gladbach einfach Augsburg machen lassen? Und dann sich auf die Konto fokussiert? Weil Genau das ist, also das Work wie ein Sioane plan das ist das, was funktioniert hat, ähm, weil eigentlich ist Augsburg gar nicht so gefährlich, ähm, mhm. sagen wir mal, weil Gladbach hat defensiv klare Probleme gezeigt, das es jetzt Netz angesprochen, aber insgesamt sah Gladbach nicht so super sattelfest aus, ähm. Aber eigentlich ist es ein guter Plan gegen Augsburg, weil so haben die sehr, sehr gefährliche Angriffe produziert. Also wenn das jetzt, ähm, mal gucken, wie sich Gladbach entwickelt. Wenn Gladbach jetzt einige gute Performances zeigt, dann würde ich sagen, klar, das war ein Matchplan und die, äh, die Verteidigung hat noch nicht gestimmt. Plus, dass Rex bescheid zum Beispiel so ein Ding einfach reinschweißt. Ne? Ähm, macht er nie. Macht er nie. Äh, aber jetzt hat er es gemacht. Also bei Chivanchara. Ich glaube, das ist ein starker Stürmer. Der macht die Dinger, wenn er sie bekommt. Die haben nicht viel bekommen und dann macht er die und ganz eiskalt. Das hat er also in Soll Testspiel. ich an den glauben? Ja, also glaub an den. Machst Weil du
0: Wechhorst We oder
2: Schwan Da Wen nimmst du? Schwan
0: Okay, ich gehe auf Wechhorst. Ich gehe ins Team Kessem, gehe ich
2: über. Nein, 100 Ich bin noch 100 Prozent. Ja, ich bin auch. Äh, mir kann Gladbach auch immer noch viel zeigen. Ähm,
0: okay. Ja, ich ja. habe ja gesagt, das ist auch die Reaktion
2: nach einem Spiel. Das ist ja albern. Overreaction. Ja. Genau. Ähm, trotzdem Habs Leverkusen als Titelfavorit hier auch Favorit äh, auf den Sieg. Ja. Ähm, wir haben hier noch fraglich, ob Frimpong spielt. Wäre natürlich ein Killer-Match, Hofmann plus Frimpong mhm. gegen eine äh, schwächendere linke Seite bei Gladbach. Äh, ich glaube, ein Teil dessen auch, warum Grimaldo äh, so wenig eingebunden ist, ist, dass äh, wenn du schon über rechts ein Tor schießt, musst du den Ball danach nicht nochmal über links spielen. Äh, mal gucken, wie sich der <lacht> entwickelt, aber Du hast einen leichten Rechtsfokus da im Spiel, mhm. ähm, Palacios, aber eigentlich der Spieler, der äh, die Bälle verteilt, der in der Zentrale agiert bei Leverkusen, wirklich starke Performance. Ähm, mal gucken, ob die dieses Niveau halten. Eine Sache noch zu Boniface. Boniface gefiel mir wirklich gut als Mitspielender Stürmer. Ähm, viele gute Aktionen da. Mhm. Äh, Abschluss hat halt noch nicht ganz so gut gepasst, aber wer erwartet denn schon, dass ein Stürmer einen Abschluss macht? Also naja, ähm, aber nee, ich bin hier bei Leverkusen, ich bin wie gesagt auch die ganze Saison hier bei Leverkusen, Grimaldo muss sich noch entwickeln, hat ja trotzdem ein paar gute Szenen, ähm, aber ich bin hier bei Leverkusen, ich würde aber Gladbach auf keinen Fall abschreiben, ähm, mal gucken wie die sich zeigen, Sioane, Top Trainer, das kommt natürlich noch dazu, Sioane hier gegen seinen Ex-Club, äh, Ex mal gucken ob der da was aus dem Hut zaubert, ähm, ich glaube aber nicht, dass es hier nur bei einem Tor bleibt. Also hier kann man was aus der Offensive auf jeden Fall aufstellen. Und äh, ich freue mich auch, dass es eine Einzelpartie ist, weil ich glaube, die ist spannend zu gucken.
0: Ganz kurz zur Rolle Big D Energy, der heute sehr aktiv ist, richtig cool, fragt noch äh, zur Rolle von Chaka. Wie hast du die gesehen? Kann man mehr Punkte erwarten? Ich glaube, das ist genau das Spiel, was er so kann. Aber wenn gegen wenn, wenn noch dominanter aufgetreten wird, dann wird er noch mehr diese ballholding rolle spielen und dann kriegt er über Pässe noch viel mehr Punkte.
2: Ja genau, also das ist jetzt Gladbach, auch mal gucken, wie sich das entwickelt, ob Gladbach die wieder kommen lässt, dann können wir es ja direkt sehen, genau. sonst kommen danach Darmstadt, Bayern, Heidenheim, also da sind dann ja drei leichtere Gegner da und wo man dann gucken <lacht> genau. kann, wie die das machen.
1: Übrigens, wenn Boniface mit Wucht in den Strafraum läuft, ich weiß nicht, wer den aufhalten soll.
0: Ja, das ist ja. Kommt er kommt er in deine Shrimp-Garde rein? Wenn das ja, das, genau. Das, das ich überlege
1: gerade. Also ich habe ich hab so drei Kandidaten. Einer ist sicher das ist nämlich Pacho von Frankfurt. Den muss ich aufstellen, glaube ich, als Shrimp. Aha. Mein zweiter wird Doniel Malen. Und eure?
2: Boah. Also mein ja, Shrimp ist Doniel Malen.
0: Habe ich habe ich auf dem Zettel auch. Aber den hast du jetzt
2: dann super. Suchi? Also ich sag Beste. Beste,
0: Ui. weil du deinen
2: Kauf rechtfertigen musst. Ähm, das wäre schön. Nein, aber ich habe bei Hoffenheim definitiv Probleme gesehen. Bei Heidenheim war auch auf der anderen Seite was gesehen. Mhm. Und Beste ist jetzt der, der da kommt. Also, wenn es jetzt bei Heidenheim gegen Hoffenheim den Bach, Also, es ist nicht durch, wenn die es also nicht packen. Aber hier kann Heidenheim zeigen, ob sie tatsächlich einen Shot haben. Ich glaube, das ist ein guter Gegner dafür und Beste der Spieler dafür. Deswegen sage ich Beste auch aus persönlichem Interesse, wie die sich entwickeln. Und wie gesagt, ist ein gutes Match. Mhm.
0: Mhm. Wer ein super Matchup hat, du kannst komplett alle Bayern und alle Leverkusen annehmen. die habe ich aber jetzt hier nicht genommen, weil weiß jeder, besonders Leverkusen gegen Gladbach, glaube ich, da kann es richtig knallen. Ich glaube hierfür, wenn ich morgen mit Ricardo das Team aufstelle, ich glaube, äh, wir werden reichhaltige Auswahl haben, ein großes Buffet. Äh, Duki ist ganz interessant, den habe ich ja schon gegen Darmstadt äh, wie gesagt empfohlen, aber ich glaube, rei das reicht auch nicht für den Shrimp. Äh, meine, ich habe zwei im Angebot, mein super Shrimp ist Wechhorst. Wechhorst. Also wenn sich das, also du bist ja bei Beste unterwegs, ich gehe mit dem Gegner und du sagst da auch irgendwie, es kann in beide Richtungen gehen und die treffen auch beide wahrscheinlich, sage ich. Und Dejos trifft auf jeden Fall auf der einen Seite und Choloy für Freiburg gegen Bremen, sorry Susi, du hast ja Bremen auch noch nicht so positiv gesehen. Und wenn Freiburg das clever macht, ist der der Mann und der ist so günstig, der, den können wir auf dem Zettel haben, der hat letzte Woche ganz knapp nicht in unser Team geschafft, das ich mit Kessem gebaut habe, aber hätte auch zugestochen. Wer nicht zugestochen hat, war mein Shrimp letzte Woche, nämlich mit Höge. Da gab es auch eine Frage, nochmal rückwirkend jetzt zum Frankfurter Teil, was machen wir mit dem? Ich würde den erstmal noch beobachten. Einfach mal gucken, was mit dem passiert. Vielleicht kriegt er einen der saß ja komplett auf der Bank. Und ich habe eben schon angedeutet, dass der Trainer, also der hat mich bis jetzt noch nicht überzeugt, ähm, wenn er Buta die Qualitäten auch nicht ausspielen kann. Also wenn wenn Buta mit seiner Flankenstärke gegen Mainz keine Rolle spielt und er mit Ebimbe außen geht und Jakic im Zentrum, dann weiß ich es auch nicht. Also dann habe ich schon große Fragezeichen und deswegen Höge ähm, deswegen Fragezeichen haben, aber vielleicht bricht das dir auch auf. Das ist nur die, äh, nochmal Recap zur letzten Woche, das war mein Schwimp, diese Woche spielen meine. Simon, du hattest da schon gesagt, wieso nimmst du einen, der nicht spielt? Das war dann halt zu gefährlich. Ähm, generell... Die Dauerkarte, Susi, äh, Susi und Simon, ihr könnt das bestätigen, es war heute richtig aktiv. Mega geil. Auch die ganzen Fragen. Also, erstmal heute Morgen Verspätungen in den Podcast gekommen, weil ihr so viele geile Fragen hattet. Und wir hoffen, dass wir einiges mit abgedeckt haben. Ähm, Lenner, äh, Susi, du hast gesagt, ähm, weil wir bei Three Day High und bei No Reply unter anderem gesehen haben, wie, äh, wie heiß die sind, auch mit Daten zu arbeiten. Susi, wenn wir in der Saison, vor, also in der äh, Startphase der Liga, wenn wir da alles abgeschlossen haben, dann nimmst du die mal in die Hand, ne, und machst so ein kleines Python-Tutorium.
2: Äh, Brauchen die zwar ich, nicht, aber ich glaube mit den, glaub den ganzen ich Dauerkarten Leuten, ne? Ich, gl ich glaube, es geht darum, dass ähm, wir einfach dann auch Bock haben, äh, genau, was zusammen zu, zu Genau, zusammenzuarbeiten, weil das ist ja auch mhm. Sachen, die sie da machen, sind ja auch Sachen, die sie sehen wollen würden. Mhm. Und dann lass uns doch das zusammen machen. Also da sind So viele
1: so viel Ressourcen in der Dauerkarte. So viel und Potenzial, Jungen, das muss Mädels, jetzt noch. Ist richtig krass. Genau, ja. das wird jetzt gechannelt und am Ende kommt, kommt, kommt der krasseste NASA-PC raus, den man sich nur vorstellen kann.
0: Ja, bin ich, bin ich auch von überzeugt.
1: Gut, Leute, viel, äh, vielen Dank für eure rege Beteiligung auch im Chat diesmal und die ganzen Fragen. Son hat sich schon bedankt, mache ich auch nochmal 145 Kommentare unter dem Vorbereitungsartikel. Das ist äh, Weltrekord, äh, jeweils <lacht> jemals für einen Vorbereitungsartikel. Mhm. Nächste Woche äh, hört ihr uns wieder am Donnerstag und damit würde ich mal sagen, schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Guten Spieltag. Ciao. Ciao.